0: der
1: Radio 4. Velkommen til Hode og halen. Din vært er Mette Vibe Det
2: er torsdag og ugens sidste udgave af Hode og halen er netop sat i gang. Vi skal dykke ned i bare en håndfuld af dagens nyheder. For eksempel så skal vi tale om at politiet gerne vil have lov at bruge strømpistoler mod borgerne. Men hvorfor nu det? Vi skal også forsøge at finde hovedet af om vi bør vil være villige til at gå ned i løn og ændre arbejdsfunktioner, når vi bliver ældre. Eller om det simpelthen vil være den sikre vej til at skræmme alle ældre væk fra arbejdsmarkedet og lige lugt i armene på pensionen. Hvorfor sender Danmark mennesker ud af landet, som både taler dansk og er i gang med at uddanne sig inden for et af de fag, hvor vi i den grad mangler arbejdskraft? Som for eksempel den 29-årige socioassistensstuderende som blev sendt hjem til Elfenbenskysten forleden. Det vil vores gæstevært i dag gerne hjælpe mig med at få stillet de vigtige spørgsmål til, og det er ingen ringere end dig, skuespiller, forfatter og podcastvært, også Bole Jørgensen. Rigtig ærlig velkommen. Oh, tak. Ja, du er også podcastvært, fandt jeg ud af. Det er da rigtigt. <laughs> du var ligget? det ikke for ny? Det, var den, det er ikke så længe
0: siden. Jeg... Nej, det var noget med nogle bøger og Det er og sådan bøger. Noget. Det, er. Ja. Potimo, det er Det er klassikere. Ja. Altså øh, bogklassikere, som som, øh, altså nu er jeg jo med i en klassiker på Det Kongeteater det er jo, lige nu, inden og for der er jo ugerne. mange sandheder gemt, som jo øh, det, det er ved at gentage sig, men vi bliver alligevel klogere af at blive mindet om dem.
2: Ja, og hvad er det så øh, inden for bøgerne, hvad er det så for nogle klassikere? Hvad er det øh, for en...
0: Ja, der, der startede jeg med en lille øh, kortroman af Tolstoy, der hedder Ivan Illigt Død. Mm -hmm. øh, for at... Øh, prøve at belyse det der med, at det er jo lige så vildt, at vi kommer til verden, som at vi skal herfra igen. Og hvad fik vi ud af det liv? Det er det, den, den der lille kortroman handler om. Okay. Den er fantastisk. Den er anbefaltelsesværdig. Ja. Og så er der Marie Gruppe, ja. som jeg læste i gymnasiet, og som jeg blev meget optaget af, mm -hmm. da jeg gik, da, da jeg læste den dengang. Og så en tænkte dansk klassiker. Jeg, dansk klassiker, mm -hmm. I.P. Jacobsen. Ja. Og den sidste, det er Uh, Wuthering, He Wuthering Heights Stormfulde højder yeah. og, og det er selvfølgelig fordi den er jo skrevet af en kvinde og, og den er sådan den, den har lige været nået at være lidt, lidt poppet op altså af både af film men selve romanen er fuldstændig vidunderlig uh, så det var de tre yeah. Har lavet en podcast. Det
2: er rigtigt. Ja. Jeg hedder jo podcast. Ja, ud. så nu er du podcastvært. Ja, ja. Jo jo. Ah. Men, men, øh, men hvis vi skal lave hoppet fra de store klassikere, øh, eviggyldige sandheder, til Nydstrøm, som vi jo er her ja. og ja. behandler os i dag. Hvor meget føler du så i grunden med øh, i Nydstrøm? Jamen, jeg, altså, jeg,
0: jeg følger øh, en del med. Jeg synes, at kulturen er utrolig fraværende fra... Både de gule bjælker, der kører hen over skærmen, øh, hvis man får tændt for, for news. Mm -hmm. øhm, og i det hele taget, altså øh, på DR har vi ikke længere et filmprogram. Øh, altså det, det, det er sådan lidt beskæmmende, vil jeg sige, øh, at der kun er øh, de der hårdt slående nyheder, som ofte er meget triste. Ja, yeah, det er sandt. Øh, og øh, det siger man jo kultur, hvis ikke vi hører noget om kulturen, så, så er vi så, hvem er vi
2: så? Mm. Altså. Vi kan også spejle, apropos det stykke du selv spiller, kan man ikke godt sige hovedrollen i? Jo, en af dem målen. min ja, ja. Jo. Øhm, ja, gamle gamle fru Levin, fru Levin jeg, ved ikke, hvor, ja. jeg ved ikke hvor gammel hun egentlig er, men men at, øh, at hvis ikke vi spejler os i de klassiker, der er skrevet, så lærer vi heller ikke noget om, om nutiden. Men betyder det så Botel, at du vælger det. Alt det, der ikke handler om kultur, og det der er der ikke ret meget, at gør vælger du det fra? Eller synes du alligevel, du skal følge lidt med? Jeg følger meget. Jeg følger
0: faktisk meget med, mm. synes jeg selv. Mm. Øh, når, når det så bliver kompliceret, som øh, det jo ofte er, når der opstår en krig mellem nogen, så viser det sig jo, at det er. Altså en historie så lang og med tråde så dybt ned i den jord, de, de, er, de ligesom kæmper om ikke. Altså, at det, er, det, det kan være svært at følge med. Mm -hmm. Men så har jeg jo øh, øh, de her historieprogrammer og øh, dokumentarfilmer også, jeg ser om, om et eller andet. Ja som
2: kan optage mig, og, og, og som jeg gerne vil simpelthen gerne forstå, ja. hvordan hvad, 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 kunne det ske? Så nyhederne er i virkeligheden, de fungerer, det lyder som om, de fungerer lidt som inspiration til at se nogle lidt mere uddybende programmer, eller til nogle lidt mere uddybende ja, programmer. Praktisk. Ja,
0: det, det, det. Altså, så ser man en serie som Succession, så bliver man interesseret i ham der Murdoch, så finder man ud af, nå, han var med til, altså, at, at Brexit kunne blive til noget, mm. som jo er en mærkværdig ting, at at England er udenfor, og altså alle de der ting, som, øh, som skaber historien, men som også er, er skabt af os, og skabte øh, os, der, der følger med i nyhederne. Murdoch var jo en nyhedsmand. Ja, altså en, i
2: høj grad mediemogul. Mediemogul, mm -hmm. ja. Og havde kæmpe magt og indflydelse, øh, også på Brexit, som ja. du beskriver det. Men jeg tænker også, at du jo vel som skuespiller, er nødt til på en eller anden måde også at dels følge med, men også forstå baggrunden. Fordi lige om lidt, så kan der komme et teaterstykke eller en film, hvor du skal spille en vigtig rolle. Ja. Og så bliver du vel nødt til at vide, hvad krigen i Jugoslavien, eller hvad det nu er, men, altså handler om. Fuldstændig. Altså det, her,
0: det, det her, jeg spiller nu, det er jo fru Levin, som er en mor. Øh, en mor i verden. En, øh, en jødisk mor her. Man kunne have været en hvilken som helst mor. Og hver aften, når jeg spiller det, tænker jeg på mødrene i Gaza, på mødrene i Ukraine. der Hun siger det nemlig til sidst, fru Levin, Herre, lad mit barn blive lykkeligt. Og det er, øh, hvem håber dog ikke det? Ja. Øhm, ja. Så det, det er, øh, øh, på den måde er alt interessant for mig. Det, ja. det er klart, ja. fordi det er, det er jo, dit som skuespiller, man, man samler, der var gang en, der forklarede mig, hvordan en val øh, kan åbne munden, og så er der ligesom sådan en sig, hvor den kan sige. Desværre ikke alt plastik og alt Nej. lort fra, men, øh, men det der med, at det siver ind, og så er mit liv jo også meget. Jeg, jeg observerer jo utrolig meget, fordi det er det er gods, eller det er ligesom ja, livsstykker til øh, livsgods.
2: Ja. Det er ernæring, vel også? det er ja. brændstoffet, det er, hvad man nu kan finde på at sige, ja. til, til det, du skal bruge dig selv til. Ikke? Ja. ja, det kan jeg godt forstå. Og den sidste scene der, hvad siger du, at hun siger, den gamle fru Levin? Hun siger, herre, lad mit barn blive lykkeligt. Ja, det gør og, og. hun, og det er, det er meget rørende, og jeg kan godt afsløre, at jeg sad og trillede tårer, for det er ja. jo det, alle mødre vil, ja. uanset om de tilhører en, minor en jødisk minoritet. En muslimsk minoritet, ja. en, en majoritet, en hvad for noget som helst, ikke? Ja. Øhm, nu skal vi jo have fat i øh, vores historiebål. Øh, jeg er glad for, at du sammen med mig vil stille gode, øh, kloge og dumme, plejer jeg sige, øh, spørgsmål. Det bliver man som regel klogere af. Mm. Og hvis du, kære lytter, har noget, du gerne vil skrive til os, så kan du gøre det. Øh, send en sms på 1424, og så rigtig alle velkommen til Hoved
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og som sagt, det første, vi skal tale om, det er, øh, som jeg også nævnte i indledningen, det er det her med politiet og det her magtmonopol, plejer man at sige, politiet har. Ikke? De er i hvert fald øh, nogle af de eneste i landet, som må bruge vold og magt, når de udfører deres arbejde. De har lov til underbestemte omstændigheder, naturligvis, at bruge skydevåben, politistave, hunde, gas og peberspray osv. Og nu har de bedt om at få lov til at afprøve endnu et øh, magtvåben, nemlig strømpistoler. Det er et nyt pilotprojekt, hvor tre udvalgte politikredse, det er Københavns Vestegns Politi, Nordjyllands Politi og Sydsjælland og Lolland Falsters Politi, som skal undersøge, om strømpistoler nu skal bruges som et supplerende magtmiddel, som det hedder. Hvad tænker du umiddelbart, Bode Jørgensen, om, at der også skal strømpistoler ind i våben hvis man kan sige det sådan for betjentene?
0: Øhm, ja, altså, jeg kan jo sagtens, øh, det er jo frygteligt, når der når, der, øh, ligesom, øh, når de bliver nødt til at slå ihjel, øh, hvis sådan nogle øh, større, altså, eller kommer til at slå ihjel. Eller, øh, og det er selvfølgelig et, et middel til ikke at nå dertil, vil jeg, vil jeg tro, at, at der også er forklaringen på, hvor, hvorfor man... Fordi, øh, jeg er jo imod våben. Våben er jo ligesom den korteste form for kommunikation, man overhovedet kan forestille sig. Det er jo at et andet menneske ned. Øh, så fik man ikke lige sagt det, man ville, eller forklaret sig. Eller... Så det er, det er jo den aller, aller sidste øh, mulighed. Men når jeg så tænker... Altså, ja. Vi, øh, vi har jo et... et, et, et et, et stort idol og et stort ideal, det er jo at komme til at ligne vores, vores øh, ven i Amerika, som jo er vores bedste ven, som vi, vi, vi ofte skal høre, altså det er vores allierede, det, det, det har, har jeg forstået. Og, og vores, øh, øh, men nu har vi efterhånden fået meget skralderi derovre fra os. Altså, vi har de der oxycontiner, som nu driller ud på stofmarkedet, de hedder opioider, ikke? Mm -hmm. Jeg har Op selv været på ja. ja. ja efter min ulykke, og det er noget af det sværeste at komme ud af. Øh, virkelig meget problematisk. Ja. Så, øh, og nu strømpistoler, som øh, ja, som jeg, jeg ved ikke, om, jeg ved i hvert fald, at politiet har rejst en del i USA, de har dem også. Øh, så det er jo øh, det er jo også et hvad skal man sige, en, en nemmere løsning, Øhm, jeg, øh, nu skal vi se om vi også får flere øh, konspirationsteorier at sikker Trump tilbage øh, vi vil ikke have flere skole vi vil ikke have skoleskyderier som de har derovre i hvert fald mm. så der er sådan nogle ting man tænker meget over altså hvad, 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 hvad gør det dog ved os øh, også den der øh, fascination af USA altså, det, ja. det, det, det er et
2: mærkeligt sted at kigge hen helt, øh, synes jeg. Ja, vi kan spørge dig, Knud Stadsgård. Velkommen til. Tak for det. Du, du lytter med, tænker jeg. Du har hørt, hvad vi har talt om indtil til nu, Knud Ja, Det gør jeg. Betyder, det er jeg nemlig. det er godt. Her. Det er godt chefpolitiinspektør ved en af de politikredser, som skal afprøve øh, de her strømpistoler, og også togholder på projektet, kan man vel godt sige, Københavns Vestregns øh, Politi. Øh, det, det, du kan måske gøre os klogere på det her, øh, Knud Stadsgård. hvorfor? Hvorfor vil I gerne have lov at bruge de her øh, strømpistoler?
3: Jamen, det, det, der er flere årsager til det. Og, øh, og Bodil Jørgensen, han rammer faktisk... Øh sømmet på hovedet ved, ved en af de ting, du siger der på nemlig at vi vil jo for alt i verden undgå at slå folk ihjel, når vi er i en situation, uh, i en, en magthåndteringssituation overfor en borger. Det vil vi gøre alt for. Og derfor har det her været rejst flere gange i politiet over de sidste faktisk flere år, uh, om vi skulle prøve det her som et pilotprojekt for at se om, om det vil have en, en, en effekt på vores magtanvendelse i, i dansk politi. Mm. Uh, og så er det kommet op uh, jo næsten hver gang, hvor vi har haft de her meget, meget ulykkelige hændelser med psykisk sårbare personer, hvor vi har været nødt til simpelthen uh, at afgive skud med vores tjenestepistol. Og det giver så selv, at det her kan have meget fatale konsekvenser uh, ved det. Uh, og så er det heller ikke en særlig rar situation for den enkelte politimand at stå i uh, og skal trække skydevåben over for, for en borger og mange gange er det en syg borger, vi står overfor og skal trække et skydevågen. Men en borger, der står med en kniv, for eksempel, eller med en anden pistol. Og derfor er vi jo nødt til at handle og agere. Det ligger ligesom i vores DNA, at det skal vi gøre. Mm. Så det har været rejst flere gange, det her. Og det, der så også gør det nu, det er, at vi har også kigget på udlandet. Og det, det viser jo, at næsten alle de lande, som vi sammenligner os med, som i typisk sammenligner os med, også alle de nordiske lande, de har indført strømpistoler og haft det nu her noget tid. Uh, Holland har det, Tyskland har det, mange, mange lande, som vi sammenligner os med, uh, har det. Og de har alle sammen nogle rigtig, rigtig gode erfaringer med brugen uh, af strømpistoler. Og derfor tænker vi, at nu, nu, er det, nu er det nu, vi skal prøve det af.
2: Ja. Æ, Knud, mig jeg spørge dig noget? Har du Har du headset på eller et eller andet? For jeg tænker på, om du kunne snakke direkte ind i telefonen, for det lyder som om, vi snakker med hele det rum, du befinder dig i også, nemlig. Wow! Der skete i hvert fald. Noget. lige, så skal ja. jeg
3: koble den frem. Ja, men så skal... bare, bare du snakker bedre? lidt
2: mere. Ja, det er allerede bedre. Ja, vi kan meget bedre høre dig nu.
3: Ja, oh, det er godt. Ja. 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 Men er jeg forstod
2: fint. det hele, og, og, jeg, og jeg vil
0: sige, at du har... Det, det kunne man godt tænke sig en gang. Jeg ved godt, det kommer jo ikke til at ske, men at man kommer med jer på arbejde. Altså, man tænker jo tit over, hvad det er, I står med. Og, og, og hvordan... Altså, ja, det kan vi kun se på film, men det, det er jo vilde... Ville optrin, I nogle gange øh, er, er vidne til. Ja,
3: men det er jo det, vi står i nogle gange. Det er og det er fuldstændig rigtigt. Øh, og, ja. og så er vi nødt til at handle i den situation, som vi står i. Og så er vi jo nødt til at handle med de, med de magtmidler, vi nogle gange har.
4: Ja.
3: Øh, og der er det jo altså øh, voldsomt nogle gange, og skal, skal, skal trække skydevåbner. Ikke? Det er ja. det.
2: Men, men Knud Stadisgaard, det er vel ikke sådan, at, at fordi man bruger en strømpistol frem for en almindelig pistol. Jeg er med på, at det ikke er en rigtig pistol. Men det er jo ikke ufarligt heller at bruge en strømpistol mod mennesker, vel? Uh,
3: nej, jeg tror, alle former for magtmidler. Uh, de er måske på nær talens brug, selvfølgelig. Uh, det, er, det er forbundet med en eller anden risiko. Det mm. er det. Og det gælder jo også, uh, hvis man bruger peberspray eller hvis man bruger en stav. Altså staven kan jo også medføre både knoglebrudet og så videre, og blå mærker og gule mærker i mange dage. Så derfor er der selvfølgelig også en vis risiko forbundet med strømbistoner. De erfaringer, vi har er kigget i fra udlandet, vi har fået rapporter fra de forskellige lande, som vi har kigget ind i, der har man ikke haft direkte fatale hændelser ved brug af strømbistolen. Der har været en enkelt situation, hvor en, der blev påført strøm på en strømpistol, faldt om og slog hovedet på en kandsten, sådan forstod jeg hændelsen, og så døde ved det. Men ikke direkte af strømmen. Så derfor er det i de situationer, som vi har fået det oplyst, i hvert fald, der har det ikke været fatale hændelser. Men det her, det er noget, vi vil kigge ind i, fordi for os er det vigtigt, at vi forsker i det her undervejs, mens vi laver de her forsøg. Og også efterfølgende hvis det viser sig, at det bliver en permanent ordning, hvis det viser sig det, at det falder ud til den side, øh, så vil vi også fortsætte med det derefter. Og det er altså øh, en, øh, et langstrakt forskningsprojekt, der kører sammen med Københavns Universitet. Øh, også netop for at se på, hvad er det for nogle følgevirkninger, der eventuelt er øh, hos de borgere, som nu bliver udsat for det her. Og det kan jo også være nogle særlige udsatte risikogrupper. Præcis. Det kan jo være psykisk syge, for eksempel. Op. Jeg vil, det kan være jeg vil lige spille... stof...
2: Ja, og jeg afbryder lige nu, for jeg ville bare lige spille et par klip mm -hmm. for, for os alle sammen. Fordi det her med, hvad at ja. man, kan, man får meget lyst til at sige tak til alt andet end skydevåben, fordi det kan være så farligt. Ikke? Men vi har snakket med speciallæge i kardiologi, Jacob Hartvig Thompson, som er altså ekspert i hjertesygdom. Og han var med til at undersøge sikkerheden af brugen af strømpistoler som magtbil for nogle år siden tilbage i 2014. Og han, jeg synes lige, I høre, hvad han siger, for han siger, at det er sikrere end konventionelle skydevåben men at brugen af strømpistoler ikke er helt ufarlig, siger han her.
5: Der er også lavet det, der
6: hedder ja. katastikker, altså hos mennesker, hvor man har påvist, at der kan få det, der hedder ventrikkelslimmeren, altså en, en, en alvorlig uh, hjerteordnedsforstyrrelse, som medfører hjertestop uh, i forbindelse med brug af strømpistoler.
2: Og han siger også, at der er mennesker, der er særlig sårbare over for brugen af strømpistoler.
6: Personer med hjertesygdom eller uerkendt hjertesygdom. Det kunne være overforpalingen i kranskulsårene, tidligere blodpropper i hjertet. Det kunne være folk, der har en pacemaker i ITV. Og så er det nok særligt, og det er måske det, der er en her, altså også øh, psykisk øh, syge, som øh, får antipsykotiske lægemidler, de kan også påvirke den elektriske aktivitet i hjertet, så man er mere disponeret til at få en øh, alvorlig hjerterygning på i forbindelse med strømkistolen.
2: Så er du opmærksom, er I opmærksom på det, knyttet at det lige præcis er de mennesker, som I måske gerne vil afvæbne eller uskadeliggøre, som kan være ekstra sårbare i de her situationer, for at de ikke kan tåle de der strømpistoler?
3: Det her vil helt klart indgå i den uddannelse, som der kommer til at ske, af samtlige de betjente, som bliver udstyret med en strømpistol. Og det vil jo ikke være alle betjente, der bliver det. Det vil blive nogle udvalgte enheder i politiet, som vil blive udstyret med dem her. Og det, i forsøgsperioden vil det blive endnu færre. Uh, men derefter vil det sta stadigvæk blive nogle udvalgte enheder, uh, der får uh, den her mulighed. Men ja, det er helt klart uh, jo kun i vores interesse, at de her ting det kommer med i, i den uddannelse, som der bliver givet uh, til betjentene. Og det er netop nogle af de uh, grupper, som bliver nævnt nu her. Uh, de risikogrupper der, det, er også, det kan også være gravide. Uh, det kan ja, ja. være stof for alkoholmisbrugere så der kan være flere grupper i det her, som vi skal være meget opmærksom på. Og det er klart, at det vil indgå i, i den uddannelse, der skal være. Og der vil blive en grundig uddannelse, naturligvis, når vi, når vi indfører sådan et, et nyt magtmiddel, hvis vi vælger at indføre det vel at mærke efter pilotprojektet. Ja, det er, pilot det er den ja. ja, fordi ja.
0: når man ser, også, også ser film og sådan... Altså, når, når politiet bruger våben, så er det jo tit, at de så forsikter, de efter be, efter, hvis en forsøger at stikke af, at det er så benet. Eller, øh, men det ved jeg ikke om, om sådan ja. en strømpistol, at det, det er nok hele kroppen, eller det, det, det er ikke sådan, man ja, kan... Ja,
3: det er som udgangspunkt kroppen, øh, oh, og så er ja. det også benene. Okay. Øh, fordi man skal jo ramme sig sådan to strømførende øh, nåle oh, ja. eller pile. Øh, og de skal helst øh, sidde et stykke fra hinanden. Altså jo tættere de sidder på hinanden jo mindre er effekten, så jo længere de er fra hinanden ja. øh, på kroppen, for eksempel ben og, og krop, ja. eller bryst, øh, så har den en, en, en stor effekt. Ja. Øh, og det er jo en, sådan en hurtig øh, næsten lammelse af kroppen, der sker. Ja. Øh, til gengæld så er det lynhurtigt overstået i, igen ja. øh, derefter. Øh, men, men det er jo sådan, den virker. Jeg kan huske, min
0: bror pistolen. tisede en gang på sådan et trødhegn, Øh, altså, ja, ja. Eller, eller mine fædre fik ham til at gøre det eller Jeg håber, eller de var børn belt. Ja. De, de var børn. Men, var. men jeg kan huske min bror. Mm -hmm. han, han fik jo strøm ja. Igen. Ja. Det er ikke sjovt.
2: Ej. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Knøndaskår og bolle, for den mm. nu nævnte, du Nej. selv det der med usa altså, i Den der diskussion om, hvorben i det hele taget den opstår vel også lidt i, også i jeres hoveder det der med, at i USA ser man jo, at man har våben til at beskytte sig mod de andre, der har våben, ikke? Og her i Danmark, hvor på tid, så skal have endnu et våben, kunne man jo også sige, bruger man færre våben, fordi man har flere til rådighed, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er vel også et dilemma for jer? Ja, forstår du det,
3: ja. det er klart, det er også er et dilemma for os, og vi ønsker på ingen måde amerikanske tilstande, hvad det her angår. Æ, på ingen måde. Vi ønsker ikke et våbenkapløb på nogen måde. Nej. Det, vi ser det her som, det er faktisk en, en mulighed for at at det skal lære tingene, i frem for at skalere tingene. Skalere tingene. Mm. Og det er også det, erfaringerne viser, fordi uh, både i Norge og Sverige, men også i Holland, der viser erfaringerne, at uh, i 75 procent af de tilfælde, hvor man trækker strømpistolen, og man sådan lidt ligesom truer med, at vil anvende den, uh, der overgiver, uh, uh, ger, hvad hedder det, gernsmanden, eller den pågældende, det kan være en almindelig borger, der er syg, jo der overgiver de sig i 75 procent af okay. tilfældene. Ja. Det synes vi alligevel er det imponerende mm. stort tal mm. øh, i forhold til, at øh, netop kan få, få talt tingene ned ved egentlig, at man måske trækker øh, strømpestolen og, og, og truer med at bruge den, hvis, hvis det er nødvendigt.
2: Jeg er sikker på, at... Det øh... er også en anden ja.
3: god ting ved den. Det er, at øh, i stedet for at bruge for eksempel stav, og, og så videre, hvor du skal tæt ind uh, på hinanden, og nærmest komme i infight med, med, med politi og borgere, uh, så, kan det her jo, så er det her jo et magtmiddel, der kan bruges på afstand. Ligesom pistolen. Pistolen er bare fatal. Det er, det er en ikke, og den kan bruges på, uh, på, på afstand, op til, op til næsten 14 meter uh, kan den bruges. Og det vil sige, at man behøver ikke at komme i infight, uh, og både at uh, den pågældende kommer til skade, men også at politimanden kommer til skade, mm ved det her. Så det, det, vi ser det som en, en mildere, et mildere magtmiddel på rigtig mange måder, og det er også sådan, at man ser det i udlandet. Mm. Og som sagt, det er også det, deres erfaringer viser.
2: Og det, det er også så I gerne vil bruge det. Jeg er sikker på, Kønne at der vil blive holdt øje med resultaterne af jeres pilotperiode. Tak skal du have, fordi du var med. Velbekomme. Chef, politiinspektør ved Københavns Vestegns politi, som altså godt var klar over ikke, de, mange af de her dilemmaer, kan man sige, ikke? Jo,
0: altså det er jo godt, at der samtidig kører en, en øh, nogle, nogle, undersø nogle øh, ja, undersøgelser mm. af, af hvad det gør og hvad, hvad øh, men der er altså også erfaringer der udefra, mm. kan man høre. Mm. Øh, men det er, jo, det, det er jo de der insights, man, man forstår ikke hvad det er, de, de kommer ud til ofte. Øh, af vrede og, øh, og afmagt og og ja, precis, okay.
1: ja. 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 Du lytter til Radio 4.
2: Nå, men øh, Bo Jørgensen, vi vil også gerne blive lidt klogere på, hvem du er. Mm, ja. ja. <laughs>
1: Jamen, det, det er ikke, fordi
0: man bliver klogere jo ældre. man gør altså, Jo man, på, hvem, man, man bliver klogere, men, men på, hvem man
2: selv nej, er. det gør man ikke. Ja? Nej, det har du ret i. Altså, nej, men ved <laughs> måske lidt noget om, hvem man ikke er. Ja. Hvem man troede, man var. Ja. Men hvem man så er, det bliver man ikke. Nej, det har du fuldstændig ret i. Men nu stiller der også nogle helt korte spørgsmål, som er sådan lidt pussybogsagtige, og så kan vi se, om vi bliver klar Bor du stadig i den by, du voksede op i? Nej. Hvor voksede du ikke rundt Jeg voksede
0: op i en by, der hedder Vejen, som har et museum.
2: Uh -huh. Og jeg er på
0: ved siden af politistationen. Hvor er Vejen henne? I det Danmark? ligger mellem en stationsby mellem Fredericia og Esbjerg. Ja. Øh, en rigtig gammel stationsby.
2: Uh -huh. Så når du på klingende sønderjysk øh, får os alle sammen til at sprutte af køen, ja. er det så fordi, at så er man Nej, er fordi... nok på, eller hvad? Ja, det er fordi, at jeg kommer jo
0: fra... Jeg kommer nord for Kongeoen, så det vil sige, at jeg er ikke rigtig sønderjysk. Nå. Men Det lyder øhm, eller sådan. Ja. Min mor <laughs> havde seks søskende, og min far havde tre, og min far er slæsviger, Eller halvt Slesviger. Øhm, og derfor så har jeg meget familie der i Sønyland, ah. og der kan jeg nok sætte, at der var <laughs> ja Altså, det er derfor, så, at jeg... Derfor, og så har jeg, jeg sådan lidt pappegård. Jeg er sådan okay, god til at...
2: Okay, du ja. kan samle op. Kan ja, det var det, du op. sagde med valen og alt det, der ja. strømmer ind igennem valens bu, eller mund, eller okay. gab, eller ja. hvad det er. Det er altså også noget søndig jyske Ja, det ret. er jo ja. Nå, hvem ringer du til, når du har brug for et godt råd? Jeg har en, en,
0: en veninde, som stod på i Brørup, og jeg stod på i vejen, da vi gik i gymnasium i Kolding. Ja. Og han er stadig min øh, bedste veninde, og øh, hende kunne jeg ringe til. Ja. Øh, og det, det er faktisk, fordi hun har kendt mig så mange
2: år. Ja, hun ved, hun ved hvem du er. Du hun ved det ikke selv, er, men nej. hun er godt klar over, hvem det du er. Det kan du tror. Ja, godt at høre. Hvornår har du sidst fået en ny
0: ven? Øhm, uh, det får jeg hele tiden. Ja. Lige her, der på vej heroppe, ja. øh, der mødte jeg en hernede i som... Ja, jeg havde aldrig mødt ham før. Men vi fik en meget fin snak om tog og dis og februar og og Okay, ja.
2: altså en, en fan, eller hvad? Mm, det, det opdagede han først undervejs. Nå, no, nå, no, han vidste ikke, hvem nej, du var. Han ledte efter et mennesker taler tale om toge med. med. Ja, ja. Oh, hvor dejligt.
0: Og han ville egentlig finde farve cigar Okay. <laughs> Jeg fulgte butikken, ham
2: lidt afsted. En ja. Kunne du bare have min rigtige retning? Det eller? kunne du tro, jeg no,
0: no. Der er jeg kommet
2: meget ja. med børnene. Ja. Nå, no, dejligt. Hvem er i grunden dit største forbillede, Bodil Jørgensen? Øhm... Uh, ja. Skal du så sige en af de store gamle mm. skuespillerinder? Eller hvad Nej, skal det er faktisk
0: min hende, der blev min bedstemor. Ja. Øh, fordi min rigtige bedstemor døde ung. Måske er, er hun også, men hun lever jo videre i den gamle, fordi de var kusiner. Mm -hmm. Og da min bedstemor, min rigtige, finder ud af, at hun skal dø i en alder af 46 år, så skriver hun til sin kusine, kan du ikke komme op og passe på mine fire børn og min mand og være en slags husbestyring. Hun var ikke gift, hun var sygeplejerske og boede også i Slesvig, så kom hun op, og hun blev min bedstemor, og hun blev 98 år, og jeg passede hende til hun døde. Ja, hun, hun lagde sig bare ned og døde. Men, øh, men hun var et helt særligt menneske. Hun lavede brændel, suppe og hyldeblomst, saft, og vi fik altid varm saft. Det glemmer jeg aldrig. Mm. Og sad i den lille stue, hvor man altid kunne høre uret slå og tikke. Og, og livet var så fantastisk derude hos bedstemor, som så ikke var min. Men hun, var, hun er sådan et... Sådan kunne jeg tænke mig, at det skulle blive mm. dejligt.
1: Du lytter til Hovedet af Halen på Radio 4.
2: Så nu ved vi, hvem du er, Bolle Jørgensen. Nej, der kommer da Vi får andre lejligheder til at komme lidt, øh, lidt længere ind i dit ting, havde nævnt. Øh, men nu skal vi tale om, øh, om en historie, som du har taget med, Bolle. Fordi det er jo sådan, når man er gæstevært i Hovedet af Halen, så tager man selv en historie med under armen, som man synes, det er værd at tale om. Ja. Og særligt med det med huden og halen, fordi det er faktisk det, jeg ikke ja, kan få. Jeg det er det, du ikke kan finde hovedet Du kan ja. ikke finde og Og det handler om udvisning af folk, som ikke er danskere. Ja. Ikke er danske statsborger. Og fortæl engang, hvad det er, du synes, vi skal tale om.
0: Jamen, jeg synes, nu, nu bliver det vagt igen. Det indimellem, så bliver det, det ligesom taget op igen og igen. Det der med, at folk, man ikke forstår, skal, skal ud landet, som pludselig skal ud og bliver fuldt ud i lufthavnen og skal rejse. Og der så jeg den her gribende afsked med en ung mand fra Elfenbenskysten, som har været i Danmark, har blevet gift i Danmark, og så er han blevet skilt i Danmark. Så har han lært sig dansk. Han talte fantastisk fint dansk. Og øh, var under uddannelse til at blive socioassistent. Som øh,
2: vi jo har råbt og skrevet på længe. Vi mangler i den grad øh, varme hænder, som man siger. Ja. ja og øh,
0: øh, gjort alt for, at, at folk skulle gå den vej ved at betale for uddannelse, og jeg ved ikke hvad. Og, og så er der den her mand, som faktisk elskede sit øh, det, han lavede. Altså, han var jo i praktik på plejehjem, og de gamle elskede ham. Og han kunne lide de gamle, og han orkede at tale med hver enkelt af dem. Og øh, så pludselig så udløber hans ophold. Og det, det, det er simpelthen uforståeligt for mig. Øh, vi havde en sag ude i Lyngby-Torbæk Kommune øh, med en mand, der sad øh, på sit plejehjem og, 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 i lort til halsen, hvad kan man næsten sige. Altså, han sad med sin frokost. og, og altså, En dement mand. Og det, det, det er en kæmpe ting, og man føler sig som borger noget så øh, frustreret over sådan nogle modsatrettede øh, nyheder, når, når vi nu har, har glemt alt om kultur, ikke? så skal vi bare æde alle de nyheder der, og man tænker, man skal være politiker for at fatte, hvad er det dog, der sker? Mm -hmm. Altså, hvordan kan det dog være? Øh, ja, jeg synes godt nok, det er svært at finde hovedet og hale i.
2: Vi kan jo prøve, vi har, skal sige til der, Bol, vi har ringet øh, høj og lav, vi har ringet til eksperter på universiteterne, vi har ringet til. Alle mulige forskellige forhold. Chef ideologen for Socialdemokratiet. Nej, nødvendigvis, men du ved, nogen som sådan helt iskold og kynisk kunne fortælle, sådan her er reglerne. Ja. De, jeg tror, de er på vinterferie alle sammen, eller så videre. men okay. vi har fundet en ekspert, som på en anden måde kan gøre os klogere på, hvad, hvorfor er det i grunden sådan, at når vi mangler varmehænder, som for eksempel Stefan, som han hedder, ja. hvorfor bliver han så alligevel sendt ud af landet? Men jeg synes, inden vi siger velkommen til gæsten, at vi lige skal høre, da Ekstra Bladet talte med Stefanen lige inden han steg på rulletrapperne mod uh, security-adgangen i Lufthavn, der sagde han blandt andet sådan her.
1: Og min drøm er selvfølgelig at blive færdig med mit uddannelse og kunne få lov til at arbejde i, i den her ferie, som jeg elsker. At hjælpe folk og hygge mig med, med de, ja, de sølge mennesker, der siger, på kunne ja, hjem eller ja, At give ø, glæd til dem, der har, der har behov for. Det er det, der er min drøm.
2: Ja, det var det, der var hans drøm. Men den er, altså, den er, den er blevet knust, kan man godt sige, fordi han er blevet sendt tilbage til Elfenbenskysten Og Ekstrabladets journalist var så på rundtur blandt regeringspolitikerne. Uh, måske lidt i samme mission, som du også mm -hmm. gerne vil, uh, vil være på, uh, Bodil Jørgensen. Han fik fat i økonomiminister Stefanie Lose, som sagde.
4: Helt generelt så er det jo sådan, at hvis man kommer til Danmark på et opholdsgrundlag, og fundamentet for det opholdsgrundlag forsvinder, så har man så ikke ophold her længere. Og det er ligesom den måde, vi har indrettet os på. Det tror jeg sådan set er meget fornuftigt.
2: Ja, hun mener altså, at det er meget fornuftigt. Nu, nu får vi en, en gæst med os, uh, Bodil, og I kender overkøbet hinanden. Uh, velkommen med Abel Kaja. Nej, Forsvarsadvokat, du har selv beskæftiget dig med udvisningssager, og der er et eller andet, der snakker meget højt på et andet sprog i baggrunden, Erbil.
6: Kan vel den kan
2: ja. kvale dem, der taler højt?
6: Nej, <laughs> det er så måske en dårlig idé.
5: Ja, Men... <laughs> kan du godt det? Fordi vi kan håber høre... det bedre nu. Ja, ja, det
2: vi, vi har også fanget dig på din vinterferie. Du er bare lidt flinkere end alle de andre, fordi du siger ja til at tale med os alligevel. Du har haft mange lige af de lige der lige. udvisningssager, og I to kender godt hinanden. Fra Hej, jeg er her nu, eller hvad det er for noget? Hej, jeg er <laughs> øh, og kan du, Erbil, altså nu er du, man kan jo godt sige, at du ikke er part i den her sag, men du er ofte part i sager med folk, som bliver sendt ud af Danmark. Kan du, kan du forklare, Bodil, hvordan reglerne er skruet sammen, siden at sådan en som Stefan skal sendes ud af landet igen?
5: Jamen altså, det er selvfølgelig svært for mig at forholde mig til den konkrete sag. Der er jo kenderen på den måde. man skal du rigtig, de, her, de her sag, de, de, her sag, de, de dukker op med, med jævne mellemrumme hvor man tænker, at der er jo et eller andet helt galt med, med det her system. Men altså, det er også en konsekvens af den her meget stramme udlændingspolitik, som øh, politikerne, de, de, de har hyldet igennem mange år. Og det betyder jo så, at der bliver skruet på, øh, på betingelserne, og det gør konstant sværere og sværere at, at opholde sig i Danmark. Og der siger man så, at jamen, hvis man øh, mister sit opholdsgrundlag øh, af forskellige årsager, det kan være, at man bliver skilt eller går fra sin kæreste, kone, eller hvad det er, eller mistet sit arbejde, jamen så er udgangspunktet, jamen, så har man ikke længere det opholdsskolen som man tidligere har haft. Og, og det medfører så, at, at man skal udsendes af Danmark, og, og det er særligt en situation, hvor man ikke har permanent opholdstilladelse. Og, det, og, det, og der scorer man jo også hele tiden konstant på, hvornår man kan få permanent opholdstilladelse. Øh, fordi har man det, jamen, så er man ikke afhængig af det grundlag, man ligesom fik sit opholdsgrundlag på baggrund af. Og det, men, men så længe man har midlertidig opholdstilladelse, så, så er det jo betinget af, at man fortsætter det forløb, man har været en del af. Jeg ved ikke, om det var til
7: at forstå. Ja. Så det
2: vil sige, at altså, han behøver ikke have gjort noget forkert i og for sig. Han har bare hans, hans lovlige grundlag for at være her forsvinder bare, fordi han bliver skilt. Er det ikke sådan, det Jo,
5: ja? det, er
0: det, det er det jo nok i hans... Ja, ja, lige
5: præcis.
2: ja.
0: Ja, ja
5: lige præcis. Det behøver ikke være noget... Altså, hvis det var noget ulovligt, så skulle det igen domstolene og så skulle en dommer tage stilling til, om man skulle have indfraget... Altså, altså, der er et spørgsmål om, man Man skal udvises eller ej. Og hvis en dommer beslutter sig for, at man bliver forbindeligt med noget kriminelt, skal udvises, så, så skal man ud. Og det kan også være, at man ikke bliver udvist, så har man stadig sit oprødsgrundlag. Men, men det, der er tale om i det Fanta og i mange af de andre sager, hvor folk i Øh, tænker, det, kan det virkelig passe? Det er jo mere i situationer, hvor, hvor man ikke har gjort noget kriminelt, og hvor man tænker, okay, det, det, nu har han altså været her igen mange år, og det kan også være, at man har et barn, og selv der kan man risikere at miste sit opbrudselgrundlag, hvis man bliver skilt ja.
0: Og også, også er altså, øh, øh, det danske system sender ham jo i gang med en uddannelse, som han så ikke får mulighed for at gøre færdig. Det er jo egentlig mærkeligt, at altså, det burde jo... Mm. Så burde man bremse ham, altså, så burde man ligesom sige, fordi han, han kommer jo ikke herfra med et stykke papir i hånden, eller det er på en eller anden måde benhårdt, ikke? Altså, at man venter og venter og venter på noget opholdsmulighed, og så, altså, ja, jeg forstår det. Jeg for... Men jeg tænkte også
2: på at altså, når, når, du ved, han er jo ikke, han er familiesammenført, det vil sige, han er, har ikke asylgrunde, som jeg forstår det, eller noget andet, vel? Altså, han er her, fordi han er blevet gift, og så har han fået lov at være her. Men er der ikke noget, altså, det, jeg kan godt forstå, at Bolig siger, det er svært at finde hovedet og hale i lovgivningen, for det virker også som om, at det, den ændrer sig hele tiden, eller, og det er også det, du siger, ja. er også, at politikerne taler om at ændre den hele tiden. Man kan nogle gange heller ikke helt skælde men mellem, hvornår de gør det, og hvornår de siger det vil. Så altså, er der, kan man ikke, hvis du, for, faktisk du nu var hans forsvarsadvokat, kunne du så ikke finde et nyt opholdsgrundlag for ham et andet sted?
5: Det kunne man dødvise. Kunne man altså i Danmark, mener det. jeg selvfølgelig, ja. Ja, ja, klart. Ja. klart. Det, det er rigtigt. Det, det, det kunne man, altså, det, hvis man så bliver gift, øh, gift med en ny eksempelvis, øh, så, så kunne det måske være en, en men altså det, det, det vil myndighederne og familie også betragte som brug formak, hvis, hvis det er, at man går ja. for en, og så pludselig er sammen med en anden en dagen efter. Altså hvor hurtigt kan det lige gå i den forelskes. Så det vil myndighederne også se på og sige, okay, kunne det være at bruge men, men det er ikke bare lige sådan, specielt hvis man har været gift eller et eller andet, og det, det er skilsmissen, der begrunder det. Og i forhold til, at der er børn og så videre, det, det er så det går det jo heller ikke med på et barn, kan man sige. Ja. Så det, det vil typisk heller ikke være en, en grund Så det. det er, altså, og det er derfor, at folk de, de rynker på, på næsen over de her tiltag og den måde, lovgivningen skrues Fordi reelt har de her personer ikke en, en anden eller tredje mulighed for at få en, en opholdstilladelse. til. Ja, og, og så vil Æ, de
0: jo... En, mm? Ja, så vil de jo også... De taler jo så om at importere arbejdskraft til netop de der sosio-jobs, øh, mm. fordi der er ikke danskere nok, der vil... Altså, der er ikke nok... Vi har ikke nok arbejdskraft, og så taler man om at, at få nogle... Altså, folk fra Indien, læste jeg, og... Øh, Filippinerne
2: har man også talt om. Filippinerne, ja. ja, mm. ja.
0: Nå, det, altså det, der er noget absurd ved det. Ved det, det, der, altså
5: det. Ja, det er virkelig skørt, det, det er rigtigt, men det tror jeg også, altså, hvad, hvad jeg lige har kunnet øh, læse mig frem til i medierne osv., når man hører på de politiske meldinger, der er, så, altså, så går det jo også på, at man måske synes, at det her er taget overhånd, ikke? Altså at man har strammet skolen så meget, at man i virkeligheden rammer de forkerte mennesker. Øh, og at man måske vil lave nogle lovgivningstiltag, som kan, kan rette op på den skævhed. Ja. Fordi det er jo en skævhed og det, jeg tror heller ikke politikerne havde i sind at det var den slags mennesker der skulle udsendes nødvendigvis Nej,
0: lige præcis
5: så, så det, så, så det, 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 Men det er jo en lovgivningsmæssig tiltag, som, som det ville kræve, ikke?
0: Ja.
5: Men, men det er måske også fordi der er nye vinde, der blæser i retning af, at man har brug for arbejdskraften altså, tidligere har man måske ikke på samme måde haft brug for, for arbejdskraften, så er det måske lidt mere, øh, øh, kan man sige, der, der kan man måske bedre tale om, at øh, vi vil helst ikke have så mange til Danmark, vi udgangspunktet er, at folk skal hjemsendes. Mm. Men fordi vi står i en helt ny situation med, 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 med arbejdsløsheden, der er lav, og, og vi har brug for lige præcis den slags arbejdskraft, så er det klar, så, så begynder man at se lidt andre øh, perspektiver af det her, end man mm. tidligere gjorde. Yeah og Bo, det, det du sagde med uddannelse, at det også virker skørt med hensyn til at give en uddannelse, og så derefter sige, at så, øh, så er det ligget til det hele, så nu kan du tage hjem. Altså, det jo, man kigger på nogle forskellige momenter, ikke? og det ja. vil måske indgå som en del af det, men altså, man er ekstremt restriktiv, og udgangspunktet er, at det er jo de politiske vinden, der er, det er jo de lovgivningsmæssige som tilder, der er, det er, at udgangspunktet er, har du ikke et opholdsgrundlag, Øh, så skal du. Så, skal du, øh, så, så det kræver jo meget, øh, okay. hvis man skal sige, at altså, selv ja. hvis du har et barn i Danmark, kan du ikke være sikker på, at du kan blive i Danmark, øh, hvis de er, typisk hvis de er under 5-6 år, og siger, at der kan du lige så godt tage til det land, som vedkommende skal hjemfinde til. Der kan, I, der kan I lige så godt have et samvær, øh, som I kan i Danmark. Ja.
2: Tak skal du have, Erbil Geier, fordi vi måtte... Tak, Erbil. Ja, fordi vi måtte dig ja, på din tak. vinterferie. Ja, vi
5: <laughs> Tusind det er tak det for at
2: være med. Som altså er forsvarsadvokat. Han har ikke noget med den her sag at gøre, men Nej. han tager sig af sager som, som den her type her. Ikke? Bliver du klogere, Bodil? Ja, altså mm. det gør man jo. Og ja. man bliver klogere, men man bliver også ked af det. Ja, men der er jo mange, der vil sige, ja, ja men vi bliver nødt til at have en grænse for, hvor mange der må komme ind, Og når man ikke har noget øh, lovligt grundlag, så skal man ikke være her.
0: Nej. Jeg har, jeg har været værve for øh, nogle uledsagede unge øh, mænd fra øh, hen, henholdsvis Syrien og fra Afghanistan, og hvor har vi dog siddet i Næstved, nu har de jo flyttet udlændingsstyrelsen der, og altså, hvor har vi dog siddet og ventet og ventet og ventet, og at de har ventet i månedsvis på et eller andet form for afklaring øh, på hans situation, øh, så, øh, og det er, det er et farligt sted for sådan nogle unge at være i sådan et vakuum, hvor de ikke ved, øh, netop også i forhold til uddannelse og sådan, øh, skal de gå i gang med noget, øh, fordi de ved ikke, hvordan Om de hvordan deres om de lov fremtiden. at blive. Har de fået
2: lov at blive, dem du har været værge for? Ja. ja. Så du har simpelthen været en del af civilsamfundet, Brodil Jørgensen. Du har taget dig unge, uledsede flygtninge fra Syrien og Afghanistan. Mm. Hvorfor har du det? Øh, ja, det er jo lidt at den samme,
0: for at finde hoved og hale i øh, det hele. Altså, at jeg er jo tilfældigvis blevet født her i en lille, øh, øh, en lille øh, del af verden, hvor vi har det rigtig godt. Øh, det kan vi jo ikke komme udenom. Øh, der er også mange, der har det rigtig dårligt, men øh, og det det er jeg helt med på, at det er også en, det er også noget, der, 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 der ligger måske tæt på, men, men for ikke at få det for dårligt, så har jeg simpelthen kastet mig ud i, i, i de der ting, og, og når jeg så ser, at der er noget, der lykkes, så får jeg det også godt, og de får det også godt, og på den måde, øhm, at man ligesom, jeg ved det ikke, hvordan man bedst bekæmper det, man ikke forstår, eller det onde, det er vel ved at gøre små fremskridt i det gode hver dag, at man ligesom tænker, der kunne jeg godt gøre en forskel, her kan jeg også lige sådan der, og så og så ender det faktisk med noget, øh, som vi alle kan kan, kan bruge og få i, øh, fordi de er velintegrerede. altså det, det, det handler også om os, øh, der bor her allerede, at vi skal. Jeg siger altid, øh, alle burde kende en arabisk familie. Jeg har selv en. Altså jeg, jeg er, er æresgæsten, når jeg kommer og får den bedste mad, og den kalven bliver slagtet. Og, altså bare, det er bare at sige det. Og så kan man danse det klokken 4 om morgenen øh, uden alkohol. <laughs> det er også sjovt. Katrine Abrahamsen,
4: hvad er din første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig. I på træt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver, og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en styrkende oplevelse. Lyt til på album i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det her musik, det betyder meget for dig, jeg
2: kan sige. Ej, men jeg, jeg er bare på røven over det her album. Øh, Bo Ljørnsen, vi har en enkelt historie tilbage, men inden da, så vil jeg egentlig godt lige øh, tage en af de overskrifter, som vi har fundet frem. Når man googler dig, der er godt nok meget at tage af, Bo ja. ja, du har lavet rigtig mange øh, ting øh, i et langt liv, kan man også godt sige. Ja, det er det, vi har og jeg tænkte på, at øhm, en af dem, jeg faldt over, øh, det er en bog, du har været med til at skrive sammen med, øh, med sovnepræsten Mikkel Vold. Og overskriften her er fra Information for et par år siden. Vi bliver først mennesker, når vi rettes mod noget uden for os selv. Og den, den hænger, lyder næsten, som om den hænger lidt sammen med det, du lige har sagt.
0: Æ, ja, ja det, det er jeg sikker på,
2: at, at der er noget om. Altså Information skriver her... En samtalebog mellem dig og præsten Mikkel Vold, Befriende modvægt til tidens betonrationalisme. Det ved jeg ikke, men jeg ved, hvad det betyder. Men hvad var det for en bog, I skrev? Ja, den hed øh, jo Gå med fred. Mm. Øh, fordi
0: det, det, det er jo det samme som... Det er også noget, vi, vi, de fleste vel drømmer om. At øh, gå ud i verden med fred. Det, det er i hvert fald det, jeg drømmer om. Mm. Og øh, hvorfor snakkede du med præsten Mikkel Vold det om det? Det gjorde jeg, fordi... Øh, at, at det der gå med fred jo stammer fra nadvåren, hvor man, når man har, ligesom er, har været igennem nadvåren, så, så siger præsten, at gå nu med fred ud i verden og, øh, og møde verden. Øh, øh, og det, 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 det er sådan, jeg helst vil møde verden. Og det, jeg kan igennem mange års, som du selv siger, jeg vil være op deroppe af,
2: er vi er lige gamle bolig.
0: Er vi det? Ja, det er ja. Nå, Du, du det er 62. Ja.
2: Det er jeg også lige om lidt.
0: Ja, jeg er mm. lige om lidt. Vi er lige træt. kloge. <laughs> ja, og dumme, men altså, vi er, vi, er, vi, er, vi er ved at have nogle erfaringer i hvert fald. Og der er en af mine erfaringer, som jeg har haft utrolig glæde af, det er det der, at møde verden. Og øh, øh, møde det med, med, også med noget som er uden for mig selv, altså, mm. fordi det er jo hurtigt overstået, altså, man, for eksempel sidder mit hår ordentligt, altså, hvem er, men, men i det møde med et andet menneske, det er jo der, man også finder ud af, at man findes i virkeligheden, at man er. Mm. Og det, det synes jeg var så, at jeg, det havde jeg også brug for, at Mikkel klogede i, fordi han er sådan en klog mand, ja, og, og, og han har læst så meget, og han har været så. Øh, han er jo også øh, sjælesørger og, og præst der i, og mødte også rigtig mange mennesker og på kanten. Og, og du er et religiøst menneske også, ikke? Jeg er øh, et, øh, jeg synes, Kristus er en, noget af det, øh, så mest, han er sådan, han er mit idol på noget, altså udover min øh, gamle bedstemor. Ja. <laughs> øh, så er han også en af dem, altså det der øh, vanvittige revolutionerende, der var over ham, altså at han tog sig af dem, ingen andre kunne høre. Dem, der sad nede. Øh, og vi bryster også jo af at være et kristent land, og kristen kommer jo fra Kristus. Øh, det er lidt en skam, at, at Dansk Folkeparti i den grad har taget det til sig, som deres altså, Vi kender jo også utrolig mange kristne øh, samfund, som ikke øh, nødvendigvis er særlig hjertelige eller menneskelige. Øh, også derovre i USA. Øh, men, øh, men i hvert fald er det det, som, som jeg øh, gerne ville tale lidt mere om, ja. hvad ja. er det for noget, det med at det være kristne. Mm.
2: Nu skal vi tale en lille smule, inden der kommer så her, ja. om det der med, at vi er blevet ældre. Øhm, fordi øh, der er brug for, at vi tager snakken om den løn, som ældre medarbejdere får. Vi bliver nødt til at ændre vores opfattelse af, at vi partu skal stige i løn hele livet igen. Det mener i hvert fald Bo Norman Rasmussen. Han er administrerende direktør i pensionselskabet AP pension og han siger, at vi bliver nødt til at indse, at vi på et eller andet tidspunkt falder lidt i markedsværdi, når vi når en vis alder. Prøv at lytte til ham her, på
5: Vi skal arbejde frem til vi være 72 år, og jeg tror, at mange
8: af de personer, som nærmer sig de 72 år, de har behov for at få nogle andre opgaver undervejs. De har behov for, at deres arbejdsdag den ændrer sig. Det kan være, at man ikke længere vil være chef. Det kan være, at man gerne vil have en tre dages arbejdsuge og komme hjem til børnene eller børnebørnene. Og i de billeder her med forskellige muligheder, man vil måske også gerne industri. Jamen, så bliver man nødt til at, at, at melde ind og sige, at jeg vil gerne have nogle vilkår, men jeg vil også gerne diskutere, hvad er en færre pris på den øh, opgave og den arbejdsindsats, øh, som jeg fremover kan lægge. Det er lidt en
6: varm kartoffel. Det er en, en svær diskussion at tage sine medarbejdere.
2: Men øh, det er han altså ikke helt. Øh, Der er en møder modstand, lad mig sige det på den måde. Camilla Gregersen er forperson for den akademiske fagforening. Øh, DM, en fagforening for akademikere, også kendt som Gisterforeningen.
4: Og hun siger sådan her. Altså, jeg synes, hovedproblemet er, at han taler de øh, seniorer og ældre medarbejdere meget ned, og det har vi slet ikke behov for. For når vi kigger på de erfarne medarbejdere, så har de jo rigtig meget viden, kompetencer og erfaring med sig, og jeg synes, at det han gør her, det er faktisk, at han kommer til at forringe deres markedsværdi ved at tale om dem som nogen. Og nu citerer jeg hvor deres ambition og motivation er svækket, det synes jeg faktisk er en rigtig kedelig omtale af seniorer. Hvis vi så kigger på lønnen, som jo er den anden, øh, sub, en af de andre substans ting, så kan vi se, når vi kigger på lønstatistikkerne, så er der faktisk et lille fald senere i arbejdslivet, hvor ens løn falder en lille smule. Det vil sige, at det, som han øh, foreslår, man skal gøre, det er faktisk noget, der allerede, er sket. Det vil sige, at der er ikke noget problem. Men der vil komme et gigaproblem, kan jeg godt sige, med at fastholde kompetent arbejdskraft i de sidste år, hvis man forstærker, at de skal gå ned i løn.
2: Siger altså Camilla Gregersen. Mm. Øh, hvad synes du i Grunden på Er det, at underminere vores egen værdi, hvis vi som ældre går ned i løn? Eller synes du, det er en god idé?
4: Øh,
0: altså at det er akademikernes pension, eller hvad, hvad det er. Hvad ja, det kunne jo egentlig,
2: egentlig være hvem som helst, ja. ikke? men det er dem, han øh, repræsenterer. Ja, ja,
0: ja altså det, det vil jeg også sige, er det ikke, så har det ikke altid været sådan, at den, øh, den klogeste bliver øh, den, altså, øh, værdsat på en eller anden måde. Altså alt den netop erfaring, som man har brugt år på at, at få, øh, alle de bøger, man har læst, alle de, øh, altså Hele det der med at være mester i noget, og have en lærling, altså det, det, det vil jo, det, det, det er en, nej, jeg synes det er en
2: dum vej at gå. Ja. for du, tjener du, men nu spørger jeg til din ja. private økonomi, tjener du mere i dag som skuespiller, end du gjorde for 20 år siden? Altså der er jo noget, der hedder angst, altså
0: nu for eksempel på det Kongeteater, der er vi jo statsansatte, så vi får, jeg får det samme som en sygeplejerske for, altså en, en veluddannet mm. sygeplejerske, men jeg får fra den dag, jeg blev uddannet skuespillet, til er Og det er jo en stigning, fordi man har angst, ja. fordi man har erfaring, og fordi man... Øh, ja, så øh, på den måde er der ikke... Altså, men på film måske, eller andre teaterforstillinger? På film, der er det jo... Øh, der, der vil der jo være de filmfolk. Øh, folk. Jeg kender jo ikke rigtig min egen kilopris. Men. Øh, men, men øh, den er høj, tror jeg, Jørgensen. Det, 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 det tror jeg bestemt også, at, at, at der er nogen, der vil gå i biografen, fordi at jeg er med i filmen, mm. måske ikke. Altså det, det, men det er i noget, som er ret svært at, at have med at gøre, fordi det kan jo også. Man kan sove en nat, så er det hele over. Yeah. Altså, så er der ingen, der gider se mig mere. Nej,
2: det er rigtigt.
0: Så, øh, men, men jeg synes, det er, en, det er en dårlig idé, det der. Øh, altså, selvfølgelig, hvis man ikke møder op på sit arbejde, og ikke er der... Øh, øh,
2: hvis man er blevet så gammel, som man ikke kommer. Eller altid kommer for sent, fordi man sover for længe. Ja. Men det gør man jo ikke, når Nej, man bliver ældre. lige præcis. Man Nej. vil jo altså, gerne. ja. ja. Så det er en dårlig idé, vil du sige det her. Det, det er ikke sige. nogen god idé. Det er
0: ikke nogen god idé. Det er ikke nogen, jeg forstår øh, næsten ikke idéen Altså det er lige før jeg ikke er helt med, med mindre, at der er nogle andre, der skal have de glæder, de midler. Man kan i hvert
2: fald sige, at lige nu er det sådan, at 40 procent af danskerne over 65 år er fortsat i arbejde. Det er en fordobling i, forvejen, i, i forhold til år 2010. Så det er jo faktisk ret mange mennesker. Oltar. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om de vil løbe bort, hvis de går ned i løn, ja. eller hvad der skal til, at afpropet det der med, at vi mangler. Vi mangler hænder mange og, steder. Og det er vigtigt, at,
0: at arbejdsmarkedet også at der er ældre på arbejdsmarkedet. Det, ja. det er meget vigtigt
2: for ja. Der er mange steder, hvor man gerne vil have, at det er en voksen menneske, man går hen ja. til, når man skal have ja. råd og vejledning. Mm. Det var, hvad vi når i, i den her time, vi skal Vi skal have et nydelsåblik, og så, så vender vi tilbage med en ny omgang, en ny omgang nyheder i den næste time. Vi skal blandt andet snakke om, hvor meget man må larme, når man holder festival. Uh. Ja, det er virkelig sådan en, der, kan, der, der virkelig skiller vandet, ikke? Ja, det er fedt, der er fest, eller det er redselsfuldt, de larmer i min baghave. Vi skal også tale om det der med, at politikere skifter parti. Hvornår, jeg har mistet lidt overblikket over, hvilke partier man skifter imellem. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, okay. det er svært at regne ud, okay, René Christensen er nu gået over til de moderate fra Dansk Folkeparti, hvordan i alverden. Så Hans Engel, han er med, og han skal forklare sådan noget om, hvordan hver hoved og i de her partier. Ja, han er god til at forklare. Ikke? Og så skal vi også tale om, at uh, mange af de her, nogle af de her sæddonorer, som tjener gode penge på at sætte børn uh, i verden, havde sagt, uh, via deres donationer af sæd, de får uh, penge kontanter uh, lige i hånden. Og det er ikke dem alle sammen, der betaler skat. Ja, ja, ja. Så øh, det er nogle af de emner, som vi kaster os over i næste time af hovedet og Halen.
4: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til hovedet og halen.
2: Jeg har taget hul på anden time af dagens udgave, af og Halen, i allerbedste selskab, skuespiller, forfatter og meget til hendes stor overraskelse, podcastvært, Bo Lille Jørgensen. Bodil, er du klar til næste runde? Ja, det godt. kan du tro. Det er dejligt. Men det her, jeg er med i nu, det er jo ikke podcast. Nej, det, jo, eller det kan man godt påske. Altså, det er et godt spørgsmål, ikke? Fordi ja. en, det er jo live radio, vi sender live. Ja. Men man kan jo podcaste det. Ah. Hvis man går ind på Radio 4-appen, du kan gå hjem og høre dig selv. ja. ja. Så kan man gå ind og høre det, hvis man vil det. Men, men ja, så det er egentlig radio er blevet noget andet end radio. Var det, er vart,
0: det er nemlig det, ja. ja. ja.
2: Øh, det er også blevet lidt moderne at kalde noget for en podcast engang, vil have indtryk af. Altså, det er faktisk bare radio. Ja. <laughs> god radio i ikke? Nå, i den her runde, der tager vi fat på, øh, hvor meget musik og farver må fylde i lokalsamfundene rundt om i landet. Nogen elsker, at der er festival i baghaven, og de laver ølboder eller bærer kager eller, eller køber billetter og selv med ja. og synes, det er skidsken, ikke? Og andre hader det som pesten. Og vi skal forsøge at finde hovedet i grænserne for de her festivaler. Så skal vi også tale om, at endnu en politiker har flyttet sig fra et parti til et andet. Denne gang er det René Christensen, som forlader Dansk Folkeparti, og så har meldt sig ind i Moderaterne. Og han har selv, mener han, en god forklaring på, hvordan man kan skifte fra et parti til et andet, der er så forskelligt. Men nogen af alle os andre, altså vælgerne, kunne måske godt bruge en ekspert til at forsøge at finde hoved og hale i, hvad det er, der sker med alle dem, der hopper rundt mellem partierne for tiden. Så Hans enkel, han forklarer det.
0: Nej, det lyder, som mm
2: -hmm. altså, det er nemlig også det. Altså, jeg tror, jeg vil have svært ved at gå på gangene på
0: Christiansborg, og så... Og vink til dig, alle de gamle venner. Ja, og, sådan, og, så, og så se dem i øjnene, mens de fortæller, at de, nu er de pludselig der. altså. Ja. De der er en eller anden form for pinaktige over det, som jeg næsten ikke. lig altså, Jeg elsker, jeg, jeg går jo ind for alt det pinlige. Og,
2: ja. <laughs> men altså min. Du har sat den er i at være pinlig gennem alle ordene <laughs> ja. som skuespiller. Ja, men det der, det. Nej, jeg ved jeg ikke rigtigt. Nej, nej, Nå, Men vi prøver at, søge at vi, finde hovedet det, og det jeg hale i det her det næste ja. timers tid. Øhm, det handler jo om nyhedshavet på sådan et døgn som det her Bol, vi tager nogle af de der ting, der dukker op og siger, hvad for noget det forstod jeg, ikke? Hvad er nyheden i dit liv i de her dage, Bol Jørgensen? Uh, jamen øh, altså
0: jeg synes jo, at der er øh, at faktisk er der sket det, at vi har købt en brugt elbil
2: ej det, er, ja. en brugt elbil? Ja,
0: allerede okay, elbil. allerede, ja øhm, og det er altså jeg ved ikke, det er sådan en ny nyhed på en måde, som er god for mig. Altså det der, at, at jeg kører og med god som samvittighed, og jeg kører ligesom ikke stærkere, end jeg må, fordi så bruger jeg jo øh, batteri.
2: Ah, altså der er kommet sådan et element ind i det også. Der er kommet et
0: slags element, ja. men, men som også klæder trafikken.
2: Ja, <laughs> altså, og nedsætter øh, risikoen for at komme til at køre galt måske også. Også
0: det. Ja. Så det er sådan en, et noget helt noget nyt. Mm. Ja. Er du glad for den, din elbil? Meget glad.
2: Ja. Og ja, det, det er ikke besværligt, sig. at du skal
0: lade op? Nej, og... nej, nej, nej. Fordi der er også en ny måde at køre på. Så mm. holder du 20 minutter, så hører du podcast eller, eller ja, ja. følger med.
2: Ja. Der, jeg ved, der også er en anden nyhed, fordi jeg får den hele tiden. Den dukker ja. hele tiden op i mit feed, og det er, at du skal spille. Du spiller, ikke du skal spille. Du spiller hovedrollen i en ny dansk film, så jeg. Ja. Og Rom, den dukker hele tiden op alt, hvor jeg kigger på nettet. Den er det er
0: næste uge. Ja. Så det er også en ny, nyhed, ja. nyhed for mig. Jeg har set den.
2: Er det 100 år siden, I har
0: optaget den, eller hvad? Et år. Et år siden. Og år. jeg havde aldrig været i Rom. Nej. Og, og det var
2: virkelig en stor
0: oplevelse. Ja. Det der, at der har været en by der i 3000 år, Altså, og de der øh, gamle st,
2: øh, sten. Og, altså, vi var lige, man, lige før
0: man får kulder af alle de ja. morbrokker. Ja. Altså, det
2: hedder et eller andet, ikke også det der med, at man bliver overvældet af skønheden? Jo, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det hedder, det er, det er sådan ja, et syndrom. Ja. Stendal. Det er det, det er. Stendal, ja.
0: ja. Der er vist en afdeling på deres sygehus, et, 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 hvor, hvor man ligesom kan blive indlagt, når man får den der, det, det er for meget, det er, og så
2: og så, og så skulle og helst uden strømpistol. Ja, men hvordan bolig, hvordan filmer man, filmer man i Rom? altså, fordi der, der, Jamen, altså det var dem. også fantastisk. Det var jo,
0: selvfølgelig var der nogen i vores lille italienske filmselskab, som var sicilianere og kendte dem, der stod og, og vogtede over øh, Trevi Fontaine. Og så sagde de bare, vi kommer fra den samme by
2: på Sicilien, ikke kan bare filme her, vi lukker det hele. Det bekræfter alle mine fordomme med italiener ja. både gode og dårlige. Ja. ja, faktisk. Og så er det en kærlighedshistorie, som jeg forstår det
0: jo, det er en øh, god gammeldags, øh, god gammel trækant. Ah. Nej, altså det er jo, men man kan også sige, at det er en trekant med livet, fordi det er det her par, og de har levet sammen i 40 år, og så tager hun sin mand med tilbage til Rom, hvor hun var så ung. Han har aldrig været der, og så går hun selvfølgelig de samme steder hen, og der møder hun så flammen fra den gang. Fra den gang. Øh, og hun har tegnet og malet, da hun var ung, og det har hun holdt op med. Og så handler det om, øh, gjorde jeg det, jeg ville, blev jeg den, uh, jeg skulle de store, de store
2: spørgsmål, som vi havde med i første time. Hos ja, sig. faktisk. Mm. Ja, Jamen, jeg glæder mig til at se. Mm. Øhm, vi, skal, øh, vi skal blive flogere på, øh, hvem brodil Jørgensen er inde bag øh, alle de her mange, mange roller, du har spillet. Øh, du var sød at sige, at jeg har været en, et ansigt i, øh, i i dit liv, fordi jeg har lavet ja, ja. du har jo været et ansigt i mit liv det skægt, ja. i, i rigtig mange år. På alle mulige gakkede måder, vil jeg sige. Men senest virkelig, virkelig rørende i forestillingen inden for Murene på det taler. Den kan man ikke nå at se, for den er fuldstændig udsolgt, og I spiller kun. Du skal spille i aften, ikke? Jo, ja. jeg skal spille i aften. Ja. Og
0: til på lørdag her på, i København, gammel scene, og så mm. tager vi på turné. Det glæder jeg mig altid til. Ja. Og det er sjovt, og så i Esbjerg, der kommer jo hele min familie. Nå, ja, selvfølgelig. Ja. Oh, Nå, no, billetter, vi kan få dig. <laughs> Nogle gratis også. Ja, noget, jo.
2: Ja. Ja. Oh, det, nu havde du så det? Ja, det havde jeg. Nå, det var godt.
0: <laughs> det var så
2: fint. Ja. Så, så resten af Danmark får, får mulighed for os, eller dele af resten af Danmark. Ja. Spændende. Rigtig, rigtig meget held og lykke med det. Vi skal, og vi skal lige sige, at du er også velkommen til, kære lytter, at sende os en, en besked. Det har Tine i Hirtals gjort på 1424, hun skriver, Bodil Jørgensen er simpelthen fantastisk. Hun har humor, hun er sympatisk og en rigtig god skuespiller. Sp jeg er kæmpe fan. Mor, må, må du hilse hirtalt dig? Ja.
0: Kommer vi jo opad.
2: Ja, det gør vi ja, opad, ja. opad i hvert fald, ja. ja. Rigtig er det velkommen til anden runde af Hoved og hale.
1: Du lytter til Hovedet og Halen.
2: Kender du den her, Bodie? Nej, det er Alberte. Nej, hvor Et af mine absolute yndlingsnummer, hvor hun synger om Tisville. Ja, Tisvilde, hvor hun selv er vokset op. Meget, meget dejligt nummer. El gammelt nummer, faktisk. Ja, er. Men og grund til, vi... kender jeg, men... Ja, Eller... du kender, ja. ja. Yes. Æm, det her, når vi skal høre Tisvillesangen sangen nu, så var det fordi, at, øh, at vi snakkede om, at der må være noget musik. Det dejlige er noget musik i, uh, i programmet engang, men lidt lyd udefra. Og lige præcis Tisville er jo en af de der bit, bit, bit små byer ja. tisville Lege. Og tisville Leget ligger ned ved vandet. Ja. Tisville ligger sådan lidt længere op, ikke meget længere ind i landet. Et af de steder, hvor der er festivaler om sommeren.
0: Ja. En 3 jo... festival. Ja, sådan rundt regnede
2: ikke også? Og så de unge, de synes, den skal vare lidt længere. Så ja. de, de er der måske lidt længere og spiller høj musik og drikker øl og danser i sommernatten ja. og den slags ting. Øh, og Tisville er jo ikke ene. det eneste sted Der er jo Tinderbox i Odense Der er Spot Festival okay. og Harland Og Tønder, jeg skal på Tønder i år Det er jeg meget spændt på nej. for første gang Så der er der jo selvfølgelig Roskildefestivalen Der er Wonder Festival, Der er festivaler, altså virkelig, virkelig mange steder Rundt ja. om i landet er du, Går du til festivaler?
0: Øh, nej. nej, det er jeg aldrig rigtig øh, Kommet i sving med nej. Altså jeg, jeg vil sige, jeg har boet ved siden af folk, der har taget, ej, de skulle der, land, og der er den der op i Vig. Mm, Vig Festival. Festival. ja. Og, og slåt telt op og bor der. Og... Men jeg tror, jeg var spejter som barn. Du har fået nok. Jeg prøvede mig ikke så meget. Altså, jeg sad altid og skrubbede krydder af, med en svamp. <laughs> og det var blevet kogt til de der svensk pølser. Og det, altså, og, det var var umuligt, og det var brændt på. Og der ja. Ja. Og ja. Jeg har en mand, der bygger tibier og, og er blevet slæbt ud i sådan en tibier. Jamen det, 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 kan jeg, det kan jeg sådan set meget godt lide. Men, ja. øh, og så havde vi et sommerhus engang, hvor der var en motorcykelfestival på Marken ved siden af no. hvert andet, eller var det hver, hver år, i august. Og de, de sad jo og tissede på, på vores lille humplebumplevej, som var den vej, vi kørte op til. Altså, Hvordan havde du det med det? Jeg ja, og så om aftenen, når man gik i seng, så var det... Altså den der basløs. Ja, ja, und, und, ja. ja. Øh, og, Men på en eller anden måde, så er der jo også noget fantastisk ved, at der mødes alle dem, der interesserer sig for motorcykler. De havde en dum øh, ting, de skulle. Det var noget med at brænde øh, dæk af, eller hvad fanden det hedder, altså, <laughs> hvor de bare trykket den af, ikke, med de der, og, og det var vanvittigt irriterende, men jeg drømte ikke en gang, for jeg vidste jo, det ville gå over om to dage. Ja, ja.
2: Og, og det er jo lidt det, der også er med, med den der musik lejet. den ja. er jo vanvittigt populær, der er også rigtig mange, der er trætte af det. Øh, festivalen har været afholdt øh, i 10 år, og nu viser det sig faktisk, har nogen fundet ud af, at den har været ulovligt afholdt i 10 år. Uh -huh. et Men det med
0: tilbagevirkende kraft, hvordan skal man tage det? Ja, det ved jeg heller ikke. Står man kan ud. være sur
2: med tilbagevirkende kraft 10 år bagud, eller hvordan man gør. Men der er et nyt notat, som viser, at festen ikke er, som det hedder, i årenstemmelse med lokalplanen. Og det betyder, at politikerne i kommunen skal mødes i næste uge for at tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan, som så giver plads og mulighed for, at den kan fortsætte, eller om den ikke skal afholdes mere. Der har været masser af kritik. Det har været, den har været omtalt som helvedesuner, og invasionen uh. af folk, der tisser og brækker sig i hækker, lidt som du beskriver det her. Yeah. Øhm, men når vi taler om, om, om lige præcis uh, musik i lejet, så er det jo fordi, at, at det, er meget, det er jo en, en del af mange steder rundt om i landet, det der med, skal de have lov at være der, de der festivaler. Nu skal vi have besøg af en gæst, uh, det er Daniel Frikast. Velkommen til, Daniel. Tak skal du ind. Byrådsmedlem for konservativ i Gribskov Kommune. Du er en af dem, som øh, får lov at stemme om festivalens fremtid. Øh, og det, at den har været ulovlig hele vejen igennem, er det i virkeligheden verdens bedste undskyldning for at sige, at nu lukker vi simpelthen den festival? <laughs>
6: det kan jo aldrig være en undskyldning og holde sig til loven. Øh, men, men jeg tror, at det der, det, der ligger i det, det er jo, at øh, i hvert fald vores bekymring en konservativ er, at det her, det er jo et natur 2000-åråret. Øh, og der er jo blevet spurgt ind til de tillader sig altså, i mange, mange år. Og øh, så viser det sig faktisk, at den ikke må ligge der. Øh, på grund af en lokalplan og på grund af en, en planlov, der siger, at man, man ikke må have den der. Så... så så man kan sige, der er ikke nogen undskyldning. Nu skal der tages beslutning om, at man vil lave en eventplads i natur 2.000-området, eller man ikke vil.
2: Præcis. Ja. Eller et andet sted for den tages skyld, ikke? Altså fordi, jo, jo, jo. I, I står vel ved en skillevej. Du bor selv i Tisvilde, gør du ikke det?
6: Jeg har boet i Tisvilde i 22 år. Hold
2: da op men det er ikke længe nok ja. til, at man er rigtig lokal, vel? Altså det er en af de nej, der... Nej, 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 nej. du tilflytter, nej, nej. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men, men, ja. men, men hvad, hvad, altså, hvad tænker du selv om det? Fordi som, som vi også lige snakkede om indledningsvis, det kan jo være død irriterende på mange punkter, hvis man ikke er sådan en, der gider af, eller en, der gider at drikke øl. Men omvendt er der også rigtig, rigtig mange mennesker, som har det virkelig sjovt i de der dage. Så hvor står du i alt det her?
6: Jamen, jeg står et sted, hvor jeg ikke skal tage stilling til, om folk har det sjovt, eller, eller ikke har det sjovt. Øh, Altså. Fordi sagen handler jo om, om den må ligge der, eller ikke ligger, Og det har man så fundet ud af. Altså ved en wizard ordning faktisk, er der nogen, der har øh, enten som er ansat i kommunen eller som leverandør til kommunen har, har anmeldt det her øh, forhold. Og det er jo det, vi skal sætte ind til nu. Øh, og, og man kan sige, at det, som mange har har mærke i, er, at det er en lille by. by. Vi bor 1.500 mennesker. Øh, der kommer mellem 10 .000 og 15.000 mennesker i, i fire dage. Øhm, og den, øh, den op- og nedtræk øh, bygningen tager cirka to og en halv uger eller sådan noget, omkring to uger.
5: Og, det er lige, øh, så
6: vores, om, og vores infrastruktur er en lille bitte hovedgade ned til stranden og tilbage igen. Ja. Så, så derfor gør det jo så, at, øh, at musik bliver nødt til at køre en masse i igennem skoven, mm. som også er den her 2.000 om Så Så... Øh, så for os står det ikke med, at, at vi skal vælge, om vi vil have en i 1.2.000, eller vi ikke vil
0: have det. Hvad vil du? Øh, jamen, altså, jeg tænkte, jeg kommer selvfølgelig til at tænke på Skagen og den der 29.00. Det er samme øh, uge. Er det samme mm -hmm. uge? Hold ja, op. det op. Og, og ja. der, øh, der, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor Skagen ikke bare har sagt det, kan ikke, men det er jo fordi, det også bibringer byen noget kapital. Altså, tror I ikke også, altså, er det ikke også noget med det? Det ved jeg ikke, om det er samme med Tisvilde, for jeg kan huske, at i Tisvilde var der en togvogn engang, hvor rytteriet, ja. altså hvor drengene i hvert fald, har jeg set dem der, og andre øh, sjove, sjove, virkelig sjove ting. Ja, øh, det hedder
6: kanonhalløj. Præcis, kanonhalløj. Det var det, men... Øh, det er nemlig hedder kanonhalløj. Det er, det er jo fantastisk. Det er netop sådan nogle små initiativer, som Tisvilde kan en masse af. Ja. Øh, og det er jo egentlig også det, vi er kendt for. Det er frivilligheden. Og ja, faktisk. altså plejer. Det var
0: utrolig sjovt. Og så kunne man gå på den der øh, café. Ja, det var
6: gratis. Ja, jo.
0: ja lige præcis. Ja,
6: ja, ja. og det er, jo, det er jo en af de ting, der vi gør i Tisvild. Er, at øh, bare man er to, så har man for en forening øh, til at lave <laughs> noget. Øh, og, øh, men altså, for os er det helt klart naturen, der, der gør det. Ja, ja. Jeg har for eksempel spurgt mange gange til, at fordi man kan ikke få strøm dernede til at lave en festival så stor, som det er. Så de har dieselgeneratorer stående ja. til at lave strøm, og, og de brænder altså lidt over 12.000 liter diesel af øh, for at lave den her festival. Det skal så lige siges, at sådan nogle anlæg, der er ikke partikelfilter på.
0: og det er et vigtigt så, argument Det nu. Altså, det må de unge kunne forstå. De må kæmpe for det vi, klima.
6: Jamen, ja, det, det gør det jo. Øh, men men, men for os er det i hvert fald... Øh, altså, jeg kan ikke forstå, at man har fået lov til det i et natur 2000-område. Så, så øh, man kan sige... Nu har vi jo muligheden for at sige... Men nu er man så fundet ud af, at det faktisk ikke er øh, efter bogen. Så, så nu ja. vil vi så lave en ny lokalplan, der gør det muligt at have en festivalplads ja. i et natur 2000-område. Og vi kan ikke lave den her lokalplan, som, som er så specifik, så vi kun må have musik i leget. Vi er nødt til at lave specifikationerne på en lokal ting, der gør det muligt at have en festival på den plads. Ja. Og det vil så sige, at så kan andre festivaler også komme.
2: Oh, yeah. Nå, no, så du er bange for, det danner præsident, hvis I laver lokalplanen om, så er der er yeah. plads til musikelæge. Kun man lægge musikelæge et andet sted, altså i nærheden øh, af, af, af stranden? Det ligger jo nede på stranden, skal sige. Det er også derfor, det så, jeg har været på besøg. Det er jo helt fantastisk at få lov at feste nede på stranden. Men øh, samtidig så er der et hensyn til, som du siger, naturen. Kan man lægge det et andet sted til sville, som er længere væk fra det der naturområde?
6: Øh, det, det, altså, jo, der er jo mange bud på det. Øh, Hvad synes du? Altså, jamen, jeg, jeg kan jo godt forstå, at når man hedder musikkelejere, så kunne man jo godt tænke sig at ligge øh, om, omkring til svitte. Øh, ja, uden at vide noget som helst om det, så, så tænker jeg, at der må være en mark i et eller andet sted. Altså, der er jo før lavet festivaler på en stor mark okay. øh, i vores by, blandt andet. Så, så <gødder> og vi har jo, altså uden at under at skulle hænge op på det, så vi sige omkring Holdøs, der er, der er nogle marker, jeg, eller jeg ved slet ikke om det kan altså gøre. Der er faktisk en togstation, man kan stå af på, lidt ligesom Roskilde øh, nu har lavet. Men vi kan godt finde øh, mange marker
2: øh, og smide ud på det. Ja, Landet er, fu det, det, er fuld af marker, men der skal det, det, jo også selv være noget andet. Men jeg, men jeg tænker alligevel, Daniel Frikas, med far for at være fordomsfuld, du er konservativ <gødder> medlem af byrådet, du kan også godt <gødder> lide at tjene nogle penge. Det er jo nok, som Brun Lørensen siger, der bliver jo også nogle indtægter til kommunen i alt det her lokalområde.
6: Altså, kommunen tjener ikke nogen penge, men man kan sige, at de erhvervsdrivende i byen øh, tjener måske en skilling. Altså, det der er problemet for os, er jo, at, at man faktisk, af to omgange har der været først 17 erhvervsdrivende, der har er skrevet i til kommunen, og senere, et par år efter, var det 19 erhvervsdrivende, altså som ligger i hovedet, som netop har påpeget at det er blevet for massivt, det er blevet for stort. Og,
0: ja.
6: øh, altså, de sidste par år er det også, måske tre år, er det også blevet meget ondt publikum. Så, øh, og, og det handler så desværre kun om, om, om ikke så meget om at besøge selve byen, men måske mere at besøge festivalpladsen. Ja. Er det øhm, de opstået
0: blandt musikere, den der festival? Er de, er de en, altså, hvordan
6: er det? Kom um, det? Nej, den, det, det er to. Det, det er par, som, som, øh, som har boet i Tidsvild, som egentlig lavede en, en, en smuk tanke om, at, at, at få folk øh, op til Tidsvild. Øh, og det var jo også i mange år en, en byfest, øh, hvor alle var med og og man kan sige, at der hvor det så knækker lidt, det er jo, at det bliver for massivt og stort, og man faktisk lukker hele hovedgaden af, yeah. øh, så man ikke kan køre biler derned Og det, det bliver ikke en rigtig god gade, for dem der bor langs hovedgaden, skal jo stadig kunne køre hjem.
3: Yeah.
6: Dem der skal have hjemmeplejer, skal jo stadig have hjemplejer okay. eller noget. Øh, altså, jeg har hørt nogen, der skulle købe for de deres køleskab i de stykker, og de boede øh, nede i vejret, og så sagde, sagde de derinde, at ville leverer ikke i U29-tilsvæld, så de må selv tage om i bilen.
2: Men Daniel Frikas, det er vel også rigtigt, inden vi nu får malet, øh, fanden alt ja. for meget på væggen, så er det vel også sandt, at det er en uge om året. Det er én uge, hvor du må lige vente med at få et nyt køleskab. Og hvor folk har det rigtig sjovt. Men det lyder lidt på dig, som om jeg kan godt regne ud, hvad du kommer til at stemme.
6: Ja, nu skal jeg så lige sige, at det er jo ikke mig, der sidder specifikt i det udvalg, men, men det gør jeg inden for vores gruppe, ja. som er konservativ. Ja. Men, men jeg tænker, jeg, som det ser ud lige nu, tænker jeg, og måske også er det bedste, at vi får den i byrådet, så alle, alle medlemmer ligesom, øh, ja, kan, mm. kan vurdere den. Altså, men for os er det simpelthen natur 2000, der er det allervigtigste. Aller
0: ja, altså, det, det synes jeg også, Altså, det bæredygtige i det, og så det der med det naturområde, som man selvfølgelig skal passe på. Altså deroppe til Svilde, det er særligt.
6: Og, så, og lige præcis til Svildeheim er meget, meget særligt, fordi det er faktisk der, den største koncentration ja. af rødvistet arter er
5: i hele Danmark. Mm. Men det
2: er det. Daniel Frikast, I, ja. I har et uh, dilemma deroppe. Det lyder som om, at du godt ved, ja, som sagt, ja. hvad du skal stemme til det dilemma, eller hvad jeres gruppe skal stemme til dilemmaet. Tak skal du have, fordi du kom med. Vi stemmer for Vi, naturen, det, det kan jeg godt ja.
6: høre. Ja, tak, tak, tak. tak skal du have.
2: Tak for det. Hej hej. Tak. Hej. Daniel Frikas, som altså er byrådsmedlem for Konservativ. Ja, der er rigtig mange, der kommer til at græde tørretårer, hvis det lukker, Bodil. Men ja. der er godt nok også mange, der bliver givet af det. Ja, men det, 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 det er jo... Et mm -hmm. Det er fantastisk, at jeg kunne vende tilbage,
0: men hvis det, hvis det har været der 10 år, har det været der 10 ja. år så er det jo en lille generation af, af, af også entusiaster, og, mm -hmm. og der er jo som sagt mange steder, men hvis det er de krogede træer der ved vilde man også skal passe på, og altså ja, skal man sige? ja, jeg ja, ved det ikke rigtig, og så stil. alt den der ufiltrerede dieselluft, øh, det er noget af det værste, mm. altså.
2: Nu finder vi de... ud af, om, om der bliver musik i til sommer. Det må vi. Ellers må man ja. tage til Skagen. Ja. <laughs> Eller hvad flyve til Thailand? Ja. <laughs> tre gange om året. Man må tage sin cykel og køre ud på en mark, -moment. Så! Man
1: til hovedet og halen.
2: Man lytter nemlig til hovedet og halen, og vores gæstevært i dag, det er dig, Bodil Jørgensen. Vi har googlet dig, som sagt, og fundet nogle overskrifter, som jeg gerne vil høre, om du kan huske. Øh, og om du kan fortælle os historien bag. For eksempel så, øh, så, skriver, så siger du til TV2 på et tidspunkt, øh, du sagde til TV2 på et tidspunkt, Brodil Jørgensen har hilst på døden tre gange. Det var ikke det, du sagde. Du sagde, måske man skal køres over af en traktor for at være taknemmelig for livet.
0: Nå, sagde jeg virkelig. Ja, det sagde du altså. ja.
2: Eller også har de strammet øh, jo, jo. overskriften lidt. Men
0: øh, det kan man jo... Øh, altså det der, når man får en chance til så, så, så bliver man jo utroligt taknemmelig, fordi der var så meget ved livet. Altså, livet kan have været hårdt, men jeg elsker livet. Ja. Altså.
2: så det, at du fik lov at være her. Ja. Du havde den der og. alvorlige ulykke ja. for ja. nogle år tilbage. Ja. Det er jo ved at være 10 år siden. Ja, det er det. Ja, vi var ja. i 14. Hvordan kan det blive til tre gange, du var helt på døden? Det var en
0: øh, ulykke, vi havde på det kongelige teater, og der faldt en væg ned. Ja,
2: på Sørensæt og læssen. Ja. Det kan jeg godt huske.
0: Og, og Jan. Og Søren lå der, og jeg tænkte, at han har ikke klaret det, Nej. men heldigvis, for ja. jeg hører han, ja. hans stemme, ja. og har spillet med ham siden. Og jeg nåede lige ud, altså den ballerede lige ned, så den tog min kjole, øh, så, altså, og så den første gang, det var tog ulykken i 88, der i Sorø. Ja. ja. der kom fra Odense til København. Sad du i det tog? Ja, der sad jeg med en pige og en ung mand og en gammel mand inde i en, de der gamle kupé tog. ja. ja. Og øh, så væltede det ud efter Sorø, så vælter det øh, øh, ud. Og det, det på en eller anden måde, jeg kørte meget stærkt, og pludselig øh, afspores det også. Ja. Hvad skete Aller, der med jeres vogn? Ja, den faldt den ud i, i nogle smukkærende måneder, det var den 25. april. Øh, og dem, der var i vogn vognen 13, de, de, det var der, de blev slået ihjel til ja. ni, ni mennesker, ja. Og hvor, så, hvor sad du? Hvad jeg sad med? i Janne og ud, Nå. og så kom, rejste den anden togstams op og ballerede ned over vores, så vi, vi lå jo helt øh, skævt rundt. Øh, men, øh, men vi klarede det alle os, der sad der. Altså også Lotte, som var det, hende, der, det gik hårdest ud over i vores kupé, mm -hmm. som jeg sidenhen har mødt og fået snakket om det hele. Fordi jeg blev hos hende. Hendes kæreste og den ældre mand, de gik ud, eller de krab, krablede ud, mm -hmm. Og så blev vi der, og så indtil der kom noget, og kunne skære hende fri, hvor hun sad fast. Ja. Men øh, det var godt, at jeg har mødt hende. Ja. Ja. Det var faktisk gennem sådan et interview, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig at møde den pige, jeg sad. Og så dagen efter så havde hun skrevet til er det rigtigt? Ja, bladet, og så mødtes vi. Og så var det ligesom at kunne at binde en
2: masse øh, knuder og sløg. Så, så hvordan havde hendes liv så formet sig?
0: Jamen hun, hun havde haft arbejde og sådan, men, men har jo døjet med, med, med sine ben og sine mm. forskellige... Hun var også ude for en ulykke efter det, men hun har fået et lille barnebarn. Og jeg mener Sørme, at det er født den 25. april. Så der er blevet
2: noget andet ting. Der er kommet noget andet. Ja. Så er der en, en overskrift her, som lyder... Den er fra bladet. Ja. Øh, de tror, jeg er mormor til min datter, har Nå. du sagt. Ja. <laughs> jamen, jeg fik
0: jo rimor, da jeg var 47 år. Ja. Og øh, jamen, så er jeg sådan, du ved, så hører man jo lidt af hvert, og de små, der er afleveret rimor i skolen. Så, altså, er du rimors mormor? Nej. Nice, <laughs> altså, hvorfor har du så sådan nogle streger i, <laughs> <laughs> øh, streger
2: i hovedet? Vi med i hovedet. Vi med streger i ja. hovedet. Har det været et problem for Rimor? tænker du? Har hun synes, at, at det jeg tror... har været pinligt? Eller et eller andet? Nej, jeg tror Nej. faktisk ikke. Nej. Altså fordi, jeg er jo hendes mor. Ja. Yeah. Øhm, du er hendes bedstemor. Faktisk.
0: Mm. Og så siger jeg altid, bedste mor. Ja. Hvor gammel er Rimor nu? Hun er 15. Ja. Og snart 16. Ja. Øh, ja, og 81. Og, og meget og højere. Og højere end mig. sin
2: mor, ja. Ja. ja.
0: Og hvor var det godt, jeg fik hende, ja. nu op. Ja. Hvor mange børn ja. er
2: det, du har? Tre. Tre børn. Store drenge mm -hmm. også og rimer, ja. Ja.
0: Så ja, hun er populær
2: i familien. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Øh, skal vi tage en sidste overskrift her, i. Jeg ved også... godt, når du googler mig, så
0: googler Google os også os.
2: Øh, jeg gider ikke at vide det.
0: Det er surveillance capitalism,
2: hedder det vist. Okay.
0: Altså, hvor de så... Det, det, jeg har nemlig lagt mærke til at altså, hvis man søger på et tæppe, man godt kunne tænke sig Ja.
2: Så skal jeg hver gang, jeg søger på noget, skal jeg folde mig til 8, ni tæpper. Ja, du skal. Og meget gerne det samme tæppe, har jeg også tænkt oh. over. Hvis jeg nu har købt det, hvorfor skulle jeg så købe det en gang ja. til? Men det vil sige, at nu dukker du op i mit feed hele tiden, Bo Jørgensen. Altså. Heller det end et tæppe, jeg har købt, ved at så omvendt sige. Ah. Jeg synes, det er dejligt, men det er rigtigt nok. Tænker du over det, når du googler ting? Lad du være Nej. med at google? Nej, det ja. gør jeg bestemt okay. ikke. Nej. Men, øh,
0: men der er der kommet, der er der, man, man, man ved jo ikke rigtigt, hvad det er Nej. Æ, endnu, Nej. tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi kender den, den endelige, altså, hvad det egentlig betyder. Nej,
2: det. og det er måske også derfor, jeg giver lidt, jeg vil ikke sige, jeg giver op, men lige på det der, ja. der giver jeg nok lidt op. Det er jo et arbejdsredskab det, for mig. Det er fuldstændigt, ja.
0: også, også kan også være for mig. Ja. ja.
2: Kan vi nogen en overskrift mere, eller tør vi ikke få Google? Jo, kom. Skal vi lige nå en hurtig ind? Kan vi godt det, jeg kigger lige ud på Andreas, som bestemmer over mig. Oh. Hun nikker, det må vi godt. Det hinterholder hende, der øje med tiden sammen ja. med mig, ja. Så lad os lige til sidste. Alt for damerne, 2013, I Jørgensen, man skal vilde noget med kærligheden. Ja, på alle måder. Altså, jeg vil sige,
0: kærligheden vokser jo også med alderen. Altså, den, den kommer til at omfatte flere og flere. Jeg fik en hund, og så tænkte jeg, ja, der har jeg mere kærlighed tilbage. <laughs> og så viser det sig.
2: Det ja. den, den elsker mig. Ja, den har kærlighed til dig tilbage. Uh -huh. Til plads til det. Uh -huh. Ja. Og jeg kommer hjem. Nej. Ja, men Siger. hvad er det, man skal ville på det? Man skal jo. Mm, mm,
0: ja, altså. Det, der kommer vi tilbage til det der med at turvende den anden kendt til. Og man skal, man skal også ville det. Man skal ville det, det udvidende og ikke det begrænsende. Ikke det, oh uh, jeg går kun her til. jeg går kun til inden for murene og så. Nej. Det skal ud og flyde, alt den kærlighed, man overhovedet... Man skal sætte sig selv på spil, eller hvordan? Ja. Mm? Ja. Altså ture, og ikke bare gå i sin egen klokke. Se, nej, der er der en der. Ja. Han, har ikke. Han har det ikke for godt. Nu må jeg lige over se, hvad det er. Altså sådan, hvad det nu kan møde, man møder på sin vej. Mm. Øh, det er vigtigt.
4: Virkelig ja. vigtigt.
0: Så det skal man jo hvile. Ja, det er sandt. Det er jo at få øjne, der kan se det. Altså man ligesom kigger på hinanden. Og der har vi jo fået den skærm imellem os. Altså, den er jo den værste troldsplint, vi har fået i øjet. Mm -hmm. for, også for kærlighed, tror du? I hvert fald for at se andre, fordi vi ser meget ned i den. Jeg cyklede gennem København, det er længe, siden jeg har gjort det. Men der, folk cykler jo også med mobiler. Ja. Og de går? Går med mobiler. ja Ja, det var lidt trist faktisk.
2: Men så mødte du heldigvis en mand, som ville tale med dig om togen og farvecigarer, ja. hvor butikken lå. Ja. Godt. Godt. han ikke kiggede ned sin skærm for det er at finde den.
0: Ja, faktisk. Ja, han spørger vej. Ja.
2: Det gjorde man også i gamle dage. Ja.
1: <laughs> du lytter til hovedet af Halen på Radio 4.
2: Nu skal vi tale om politikere, der skifter partibundet. Hmm. Jeg kunne aldrig finde på at skifte parti. For mig handler det, undskyld, jeg siger det, også om ordenlighed. Sådan sagde politikeren René Kristensen, som i mange år sad i Folketinget for Dansk Folkeparti. Og det er kun halvandet år siden, han sagde det. Yeah. Og så i går, så gjorde han lige præcis det, han skiftede parti fra Dansk Folkeparti til Moderaterne. Og han er jo langt fra den eneste prominente partihopper, vi har set i år. For en måned siden skiftede Pernille Vermund Nyborgerlig ud med Liberal Alliance. Mette Thiesen er gået fra Nyborgerlig til Dansk Folkeparti. Lars Lykke er jo også gået fra Venstre til Moderaterne. Inger Støjberg fra Venstre til Danmarksdemokraterne. Vanille rosenkrantz en gang, nej, det er jo nogle år siden, fra Enhedslisten til Socialdemokraterne, til Emilie for og så videre, så videre, så videre, Ikke også? Ej, Der er rigtig mange af dem. Ja. Hvad mener du om partihopere, på Jørgensen? Øh,
0: ja, altså, hvad hedder sådan et et eller andet form for moralsk kompas, som mm -hmm. begynder at dreje rundt, altså, og, og, og folk ved ikke, hvor de skal lede og søge og, og når jeg så finder ud af, at de vil bare have stemmer, ah, så bliver jeg <laughs> også ret trist imod.
2: Ja, altså, det er ikke noget positivt for dig, at de skifter fra et parti til Danne?
0: Nej, det er det faktisk ikke. Nej. For jeg kan også huske, altså jeg jo vokset op med Horisont med Lasse Buts og øh, de gamle Hækkerup og Anker og, og, og Krav og de der, som altså, hver gang de blev spurgt, så havde de en de havde en idé med det samfund, de var i. Det kan godt være, det er blevet for uoverskueligt for mange at finde ud af. Men at gå efter kun det der, hvor stemmerne er, ikke at have en idé med det, 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 det er meget beskæmmeligt. Altså, mm. Det er jo sådan, at øh, jeg, jeg savner jo det der oplysning til borgerne, OPS, fordi der er så meget, der virker så uden hoved og uden hale. Yeah. Øh, og, og, og hvordan skal jeg dog
2: forstå det? Yeah. Nu har vi heldigvis en gæst med os, Hans Engel. Velkommen til. Tak for det. Politisk kommentator, du kan forklare, Hans. Du, ved dig forventer vi af, at du kan forklare. Altså i sidste valgperiode, bare fra 19 til 22, var det 22 folketingspolitikere, som forlod det parti, de var valgt ind for, og det er mange Hans Engel. Så kan man stadigvæk tale om, at politikerne hører til i et parti, eller er det ligesom gammeldags?
8: Ej, der er, sket, der er sket utrolig meget. Det var også det, Bodel var lidt inde på. Altså, nu kan man sige, at det store antal, som forlod parti, det var jo ikke mindst i forbindelse med det mere eller mindre kollaps, der var i Dansk Folkeparti, og også det meget store opgør, der var hos Venstre. Så altså, hvis man sådan ser på listen af navne og partitilhørsforhold, så var det jo i især de to øh, partier. Og på det seneste så er det jo så også Nye Borgerlige, som, som, er, øh, som er knækket sammen. Men jeg tror, hvis man sådan skal grave lidt dybere i, hvorfor, øh, hvorfor øh, er det sådan i dag, og hvorfor var det ikke sådan tidligere, så tror jeg, at der er flere forklaringer. En af de vigtigste er nok at øh, går man tilbage i, i, i årene, og det gør både øh, Bolilla og jeg jo yeah. af mange gode grunde. Jeg har tage meget
2: med, at han er lige er
8: gammel. Jeg er jo, jo, men ja. altså, man, man, skal ikke, man skal ikke genere studieverdenen. Ja, men <laughs> men hvis, hvis vi går tilbage i årene, så vil der jo være mange af os, som voksede op i familier for år en stor del af familiens medlemmer, det kan være forældre og bedsteforældre osv., og de, de tilhørte et parti. De var medlemmer af Socialdemokratiet, ja. eller eller Venstre, eller Radikale, eller Kommunister, eller Retsforbundet, eller et eller andet. Ja. Og, og det, det med, at man ligesom havde et partitilhørsforhold, det gik sådan nærmest lidt i arv, øh, og, 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 og rigtig mange var medlemmer af de politiske partier i Danmark. Altså, det var jo, det var jo det er jo afskillige 100.000, som, nu er det klart, der er mange, der er døde og vækker altid i mellemtiden, men, men de politiske partier var jo engang meget store folkelige bevægelser. I dag er det, og holde sig lige fast, i dag er det under 2% af danskerne, som er medlemmer af et politisk parti. Nej. Og det vil jo sige, man har jo slet ikke det er mellem partierne og vælgerne, som man havde i gamle dage. Man har kort sagt ikke ret mange kernevælgere. Og derfor så ved vi også, at når der har været folketingsvalg her de, de seneste år, og man så laver meningsmålinger, så er det jo sådan noget med 25-30 procent af vælgerne, som allerede kort tid efter valget vil stemme på noget andet, end det, de stemte på. Så, 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 så altså det der med, at man ikke har den faste tilknytning, og at partierne er blevet nogle organisatorisk set dverg. Det betyder, Rigtig meget. Og også
2: fra politikerne, men han smor jo med René Christensen ja. for eksempel. Ikke? så ser han jo selv at det er tonen i Dansk Folkeparti, som gør at han ja. vælger Moderaterne. Nu er jeg snot forvirret, ikke? Fordi i Dansk Folkeparti har de ikke bestilt andet end at sige, at vi må ikke tale om tonen. I de sidste 15 år har de sagt, hvad er det for noget at snakke om tonen? Det er noget pjat siger, Pierre Og nu er en af de af frontfigurerne i Dansk Folkeparti så forladt partiet mm. på grund af tonen ja. øh, og har ja. over til Moderaterne, som jo er et stort helt andet sted hvad de politiske med for eksempel udenrigsdebatten, ikke? Så hvordan kan jo. du forklare det skifte der?
8: Jo, altså når du ser på, øh, når du ser på øh, partisk skifter, dem der hopper af, så er der som regel altid øh, en af to grunde. Øh, og det er enten på grund af personlige modsætninger, så er det simpelthen fordi, de kommer op og skændes og slås og er uenige i et parti, og så er nogen, der skrider eller bliver smidt ud. Og den anden begrundelse, det er den politiske, det er, at øh, der er altså nogen, der siger, her kan jeg ikke længere følge mit øh, parti. Jeg kan ikke længere være med. Altså, der, hvor jeg må sige, hvor jeg kan have svært ved at forstå det, det er, hvis man for eksempel er med i et parti, som er hardcore øh, imod EU, kritisk over for EU, så, så synes jeg, øh, så kræver det jo meget at springe over i et andet parti, som er bravende EU-tillingere. Altså, der er jo ligesom nogle fundamentale ting, hvor man må sige, altså... Det er godt nok nogle no meget, meget, meget store skridt å at tage. Og det er det der, der taler jo, om
2: her jo, ikke også? Ja,
8: der ja. er det jo ofte, altså hvorfor forlader han ikke, når det er Kristensen Dansk Folkeparti? Det er jo muligvis, fordi at han kom jo ikke i Folketinget sidst. Han blev jo ikke borgmester i ja. Gudborg Sund, som han havde regnet med. Der havde lå sådan en aftale mellem mell Mette Frederiksen og Tulesen om, at hvis talen i øvrigt pegede den retning, så ville S være klar til at støtte ham som borgmester i Guldborsund. Men sådan gik det ikke, fordi man lokalt ikke ville det. Og, og så faldt det til jorden. Så det har nok været en skubbelse for ham. Og så også, det han ikke kommer til Folketinget, og det hele, det sådan er. Altså, og, og han begynder at blive lidt træt af Messerschmidt. Og, og derfor tror jeg, at der er også et element af noget personligt i det. Og så ser han selvfølgelig at, at nu er alle de andre DF'er, altså alle dem, der skrev i, i ja. en stor bunke, de gik jo alle sammen over til og Støjbær. Så han har selvfølgelig sagt, jeg har ikke lyst til at gå over i et parti, hvor jeg nu skal sidde sammen med alle dem, jeg lige har været med til at smide ud eller presse ud af Dansk Folkeparti. Heller
2: ikke, selvom han og, er mere enig med nej. dem, tænker du? Nej. Ja.
8: Præcis, altså derfor vil han i virkeligheden hellere, så siger han, at der er lykke. Det er sådan et parti, der ligger en hel del mere ind mod midten, mm. og det er et parti, som klarer sig meget godt i meningsmålingerne. Og, yeah. det og så skal du huske på én ting, at René Christensen har jo været meget kommunalpolitisk orienteret, og derfor kunne jeg godt se ham som en, der skulle bære meget af skal vi sige, af moderaternes kommunalpolitiske indsats, når vi kommer til kommunalvalget næste år. Altså, oh, lykker, yeah. vi gerne, lykker vi jo gerne... Øh, nu, nu er det jo et folketingsparti, men han vil også gerne have, at det skal være et øh, mm. pænt stort parti ude i kommunerne og regionerne, og der passer René Christensen jo som hånd i hanske. Så det er sådan en blanding af forskellige ting, der gør, at han, at han skifter, men det ender jo ikke på. Der er sikkert mange vælgere, der synes, det er utroværdigt.
0: Ja, der er i hvert fald, altså øh, selvfølgelig, Lars Lykke er jo, han, er jo, han har jo noget borgmester over sig, han var jo borgmester i Græsted, og nu er han borgmester i Moderaterne, men altså han har det der kommunale, øh, som jo på en måde også er der, hvor folk skal hente deres stem, stemmer, ikke? Øh. Jeg kan huske, vi, vi er jo ude af sådan en og de var jo venstrefolk, og dengang var der 200.000 landbrug eller 300.000 i Danmark. Nu er der vist 8.000 tilbage. Ja, præcis. Altså, det er, jo, det er jo netop,
2: som du siger, det er jo en af den ja. der udvikling. Men, men det, jeg forstår det bare alligevel ikke, Hans, fordi, fordi hvis selv hvis han skal tage sig af det kommunale, det giver vi til dig, ja. René Christensen, ja. du ved har forstand på det, så vil de mennesker, der stemte på ham dengang, han talte meget, den tone, han ikke bryder sig om nu, som han selv var en del af vel, i Dansk Folkeparti om, øh, om øh, indvandrere og flygtninge, de vil da ikke begynde at stemme på ham, hvis han ikke siger det samme. Altså jeg forstår simpelthen ikke. Eller skal han sige det samme? Nå, det får han da ikke lov jeg... til at lykke.
8: Det Nej, men, jeg ikke, men du skal også på. Skal på altså, det kan godt være, at politikerne er troløse, men det, er, det som jeg var inde på, det er vælgerne, de altså, vælgerne. også. Ja. Mm. Der er jo mange vælgere, der bruger deres stemmeside, som man til nogle Og 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 vi har, jo, altså hvis man kigger sådan erfaringsmæssigt på det, så er der jo nogle politikere, der ved at lave et gifte at det har kostet dem rigtig dyrt. Men der er jo også mange, som stort set har holdt på deres vælgere, fordi de, øh, fordi de altså som personer, altså vælgerne havde tillid til dem som personer, det kan godt, at de ikke havde mm. tillid til, til deres politiske valg, men altså de havde, tager vi for eksempel sådan en som Ida Auken, som går fra at være... Hun, hun kunne teoretisk mm. set have været ESF's formand i dag. Øh, hun kunne være formand for ESF i dag, men det gik hun ikke efter. Hun skiftede først til de radikale, og derefter skiftede hun til Socialdemokraterne. Mm. Men kigger du på hendes stemmesal, så har de sådan set været høje hele vejen igennem. Så der er altså hos vælgerne en stor overbærendenhed, selvom jeg tror, mm. at selvfølgelig er der mange, der siger, at det der det gider vi ikke. Men så kommer der nogle nye til i stedet for. Mm.
2: Nå, skal vi,
0: jeg kan, ja. altså, og så er der jo også, hvor, hvor, hvor mange flere partier er der, end da, da jeg var, altså der, der, der er Sørme kommet en del til, ikke? Der er mange vælgere, ja. når man skal skifte parti, ja. kan ja, man det sige der. det her ting. Men det er det, jeg derfor har svært ved, det, det vil jeg nøde i går på, på, på gangen i Christiansborg, pludselig møde Christ, altså det der at skifte parti, der er et eller andet pinligt ved det. Jeg kan ikke forklare dig det. Altså,
8: det... Jeg har det også på samme måde. Altså, nu forlod mm. jeg det konservative der er ved chefredaktører på Ekstrabladet, men, men det var sådan, altså jeg mener ikke, at chefredaktører kan være medlem af et politisk parti i principielle grunde. Men jeg har så ikke jeg har ikke gået ind i noget ja. Ja. andet politisk parti øh, senere. Ja. Altså, jeg synes på en eller anden måde, så, så vælger man, og selvfølgelig kan man da blive så uenig med sit parti, at man går over til et andet parti, men hvis man har været aktiv politiker, i mange år, så synes jeg på en eller anden måde... Altså, når jeg hører for eksempel nogle af dem, der var i Dansk Folkeparti, var med til at bygge partiet op, og når de står på talerstolen nu og siger, at vi fra, vi fra Danmarksdemokraterne, de mener sådan og sådan, så tænker jeg altså, stop nu lige en halvmand. Altså, du, du tilhørte altså i, i 25 år tilhører du altså et andet parti...
2: Men, men, det men kan man konkludere hans enkelt ud fra det, du siger, at det der med, at det var tonen i Dansk Folkeparti, der fik René Kristensen til at flytte fra partiet til moderaterne, at det har måske ikke så meget hold i virkeligheden
8: det kan godt være en ting blandt andre jeg lærer, nu mener jeg ikke det på den måde har skidt til tolen altså jeg tror, jeg tror du skal se det sådan at en håndfuld af forskellige ting og René Christensen vil gerne fortsætte som politiker og han, når han læser det som meningsmålinger, så kan han se at hans muligheder for at kunne bygge noget op kommunalpolitisk, og måske landspolitisk, måske nok, der går nok tre år ind i forvalg. De er langt større hos Lykke end det er i Dansk Folkeparti. Så der er jo altså ved de der partiskifter, der er der jo også noget opportunisme over det, selvfølgelig. Altså jeg kan da godt se nogle af de partiskifter, der har været, der altså handlet mere om personen selv, end der har handlet om, om politik og alt muligt. jo som Botel siger, altså det handler om stemmerne, og det handler om den, den enkelte politiker, at de vil gerne overleve som politikere, og det kan der nogle ja. gange være større chance for i et andet parti, end der, hvor man er. Mm.
2: Tak skal du have, Hans Inge. Tusind tak. tak. Ja. Ha, det ha' det godt. Hey, godt. Hey, Bare, hey. lige Kan
8: høre ja. lige hej,
2: hej, hej. No, så det var sådan set rigtigt nok, hvad du sagde, Bolig. Ja. Beskæmmende nok, Eller, men... Be,
0: ja, altså, det de, de er de hvert om stemmerne. Ja. ja. Øh, og det er der... Øh, altså, det er jo også derfor, det kan være svært at finde ud og halde i...
2: I politikken. Ja, så mm. din næse, og så er du ikke helt galt afmageret. Mm.
1: Du lytter til hovedet og halen. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
4: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved,
1: hvad man er. Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
2: Sidder ofte kører jeg jo på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes parfymestang, og det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app. Du får
2: ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Nu skal det handle om sædbanker. Ja. Ja. Vi ja. <laughs> kommer meget vidt omkring. Jamen, var da... Ja, men... Ja. men øh... Det handler om penge og Det handler selv. om, det kan du godt sige, at det handler ja. om. Ja, det gør det faktisk, ja. Lad os lige høre en, en lille bid af et interview, som øh, har været sendt i Radio 4 Morgen.
8: Jeg hedder Henrik, jeg er sæddonor, og det er fordi man hører om så mange, der ikke kan få børn selv. Jeg føler mig privilegeret over, at jeg er sund rask nok til at hjælpe andre. Det er stort for mig, og jeg ved, at det er stort for dem, jeg hjælper.
2: Og hvis man nu tænker, de plejer da ikke at have musikunderlægning på Radio 4 i morgen, så er det fuldstændig rigtigt, det er mig, der vrøvler. Det her er fra en reklame. Ja. Ah. En reklame, som Henrik, som vi hørte her, skal interessere sæddonorer. Han er sæddonor. Og ifølge Sædbanken, der er jo mange forskellige, den der hedder Kryos, så anslås det, at der er født mellem mere end 20.000 børn i Danmark med donorsæd. Og Henrik, som vi hørte her, kan på den måde jo hjælpe rigtig mange barnløse, gøre dem en tjeneste ikke, ved at donere sæd. Han kan også tjene rigtig mange penge ved det. Op til 6.000 kroner om måneden. Øh, og de kan i mange tilfælde, øh, de her sæddonorer, stikke pengene ned i lommen, uden at betale skat af dem, fordi sædbanker som for eksempel Born, Donorbank og Kryos her International betaler donorerne kontant. Og de indbreder det, ikke? betalingerne til skat. Det er det, ligesom tænkte jeg på, når man, hvis man har en sort vinduespusser, eller en sort ja. mekaniker, eller sådan noget, så tænker man, det er nok han eller hun indberetter nok til skat, så det er nok ikke mig, der gør noget lovligt. Gender du ikke det? Det, det? Men det skal man ikke. Man skal Nej, få skal det man være med. vidt. Ja, ja. Men en af dem, som jævnligt donerer sæd øh, hos Born Donor Bank, det er en anden Henrik. Det er Emil på 25 år. Han hedder i virkeligheden noget andet, men han vil gerne være anonym i den her sammenhæng. Og for halvandet år siden, der faldt han over muligheden for at blive siddet donor. Og faktisk var det, fordi han havde set den der reklame. Jeg tror ikke, om det lige var den samme, men en, 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 en som den, fortæller han.
7: Jamen, det var sådan set lidt, fordi jeg lidt efter et, et studiejob, som øh, ikke øh, tog for meget tid øh, hvad noget, det hedder, ud af mit skolearbejde. Jeg følte, at øh, vi havde rigeligt at se til der. Og, øh, og så fik jeg den reklame på Spotify, og ting. Ja, det var, det var en oplagt mulighed.
2: Ja, det tager ikke så meget tid at være siddedonor, man siger nej. Og også tankevækkende, at, at når man skal fortælle for hvem er din far? Det var, han er min far, fordi han så en reklame på Spotify. Det er en mærkelig verden, vi lever i nogle gange. Men dem, som ikke selv kan få børn, de er rigtig glade for det. Og Emil, han får så penge hver gang, han, øh, han får afleveret en godkendt donation, som det hedder på den ja. slags uh, lingo. Uh, vi kan lige høre ham forklare, hvor meget han egentlig tjener om måneden på det her.
7: Øh, jamen, det er lidt svært at sige, fordi det kommer an på, hvor aktiv man er noget. Og, øh, og det, var, det var på et tidspunkt, hvor det var, at, øh, at jeg var ret aktivt dernede, og mit, øh, det ved jeg ikke, den største udbetaling, jeg har fået der, det har været 8.700. Men det er så også over en, en tre periode.
2: Ja, Emil, han vurderer, at han har tjent i omegnen af 28.000 kroner som donor, og det er jo altså pilhammerne sort øh, på den måde, Bodil. Nu skal vi sige om eftermiddag øh, til min kollega Theodor Langstrand. Hej Theodor. God eftermiddag. Det er dig, der har interviewet Emil, som vi jo kalder ham her, hvis ja. rigtige navn vi godt kender. Øh, for du har siddet og på det her, Theodor. Hvor mange donorer er der som, som Emil
9: her? Ja, det er lidt svært at sige, sige helt præcis, men vi har jo, som du sagde her, vi har jo Borgendonobank, øh, som, øh, som kun udbetaler kontant til deres donorer. Og så har vi også øh, Kryos Internationale, som også øh, oplyser, at de øh, betaler deres donorer kontant men at de er ved at, ved at udfaste det her system og skal over til, til bank, bank, øh, bankbeløb. Øh, Borgen donerbank det vil ikke fortælle, hvor mange donorer de har. Vi ved, de har, øh, de har hvad hedder de, filialer i Aalborg og Aarhus og, øh, og København og Odense. Øh, og at de har op til, øh, op til 460 aktive donorer, oplyser det nu her. Så det er jo, øh, det er jo en god slags donorer, og, øh, og jeg havde i hvert fald ret let ved at finde frem til nogle, øh, nogle donorer, som øh, som får deres penge kontant, og som hverken har betalt en øh, eller to kroner i, i skat af de her penge.
2: Og hvordan kan det kun være, at de betaler det kontant? Der er ikke ret meget, der bliver betalt kontant. Øh, I hvert fald ikke noget, der ikke er lyssky øh, affære. Kan man ikke sige det sådan?
9: Jamen det, som Born Donor Bank, de fortæller mig øh, i et skriftligt svar, også, også, også har fortalt mig på telefon tidligere, det er, at de har, spurgt, de har spurgt deres donorer, hvordan de helst ønsker at modtage deres penge. Øh, og det, de har så svaret tilbage, at de helst ønsker at modtage dem kontant. Så det er ud fra, det, er ud fra det, det, det hensyn, at de udbetaler pengene kontant, oplyser de i hvert fald i hvert fald til os.
2: Og hvorfor er det så, at donorbankerne, bankerne, bankerne, ikke synes, at de skal registrere det og fortælle skat om det?
9: Nej, men det er de egentlig, det er de egentlig ikke forpligtet til at, at skulle indberette det her, eller give oplysningerne videre til skat. Det kan skat selv søge, søge indsigt i. Men altså, man kan sige, det som kryst fortæller også, ja, det er, at de... De, de ønsker at tage et, uh, hensyn til donorerne, som jo er anonyme. Så de er, de er registreret mm. ved et alias. Så derfor fortæller uh, Borgen Donor også, at de, de helst ikke ønsker at viderebringe de her oplysninger. Men altså, vi har jo uh, European Spirm Bank, som også har omkring de her 500 uh, aktive donorer, som fortæller os, at de i uh, 2022 er gået over til kun at tilbyde uh, nye donorer at være med, hvis det foregår via, via bank. Så, uh, mm. så det, må være, det må være muligt at, uh, at, at overføre det her, det her til bank.
0: Men der er nogen, der køber den tid. og hvordan køber de også kontant? Altså, 1000 er
2: udfaset.
9: Nej, det går også ud fra, at det ikke er kontantbetaling.
2: Men det men kan man ikke godt sige, at det på en måde handler lidt om, at når man benytter sig af alias, altså er noget af det tabu, der er omkring det, gør også, at man måske arbejder på en lidt anden måde, end man ellers gør med sådan nogle ting?
9: Mm. Altså man kan i hvert fald sige, nu har jeg jo snakket med med, med en skatteekspert, der hedder Torben Bakke, og han siger, at der man have et system her, hvor man hvor man udbetaler hvor man udbetaler penge kontant, det er jo ned til 18 årige, 18 -årige mænd. Øh, og de her mænd, som jeg har snakket med, nu har jeg snakket med nogle stykker, øh, de fortæller jo, at de har en oplevelse af, eller i hvert fald en opfattelse af, at, at de er anonyme i systemet, og derfor også anonym overfor skat. Det vil sige, de, de forstår det sådan, at skat ikke har adgang til deres øh, oplysninger. Så på den måde, så, øh, så, så som Tom Bakker også siger, så er det, er det, jo, relativt, ja. Ja, det er jo et relativt sårbart, sårbart system, hvis ja. du øh, er 18 år og modtager ja. penge, og selv skal gøre det, men... Ja. Men har den opfattelse, at skat ikke kan finde ud af, at du har fået de her penge kontant.
2: Lad os lige høre lidt af dit interview med skatteekspert Torben Bakke her.
9: Jamen, den
5: er jo relativt betydeligt. Det er jo også derfor, at man generelt for myndighederne har fuld fokus på at forsøge at afskaffe kontantbetaling. Dels i forhold til beløbsgrænser, man må betale kontant. Dels i forhold til, at hvis der sker kontantbetaling, så kan man miste det fradagsret, man ellers vil have skattemæssigt. Det er jo alt sammen baseret på, at der foreligger undersøgelser, der viser, at der er evidens for at antage, at konstant kontantbetalinger, jamen der er sandsynligheden for, at de pågængende beløb bliver beskattet væsentligt mindre, end hvis det bliver øh, hvad er det der overført med videre. Ellers, ellers
2: får de bare en rykker. Det er der ene. Det, nå, okay, der kan bare se. Jeg var borneret til at læse den sms op, hvor en lytter har skrevet. nøjagtigt det, det samme. det samme. Er det sådan, rigtigt? Siger, ja,
0: men det, ja. det, 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 det er jo, pinligt er. selvfølgelig ja, ja, ja. ja. Og der for er faktisk også lystår. en, der skriver,
2: at det er ikke rent fortjeneste, Der er jo også rejsetid for nogen, er der en, der skriver. Hvis man ikke møder op i Sædbank, hvor man en rykker. Ja, jeg, jeg, jeg vil slet ja. ikke være med i en interview men,
0: men, ja, Nej, men nej. Altså, jeg tænkte også, at øh, det, det er selvfølgelig øh, et... Altså, i denne, for, for vi, lever jo i en, vi skulle jo leve i en utrolig fri tid, mm -hmm. det, det, det bilder vi også, også ja. os selv og hinanden ind, øh, en tid og en alt mulig tid, ja. og så er der alligevel så meget, øh, det er meget mærkeligt. Ja, det er men, en, øh, lidt,
2: lidt, lidt sådan en, en ikke-geduld, for der er jo ikke noget i og sig forkert, eller forkert. på alle, nogen som helst måde, men, men til jo der, hvor store pengebeløb er der at tale om her?
9: Ja, altså, øhm, jeg har snakket med en tidligere donor, han stoppede for to og et halvt år siden, har endnu ikke hørt for skat har ikke betalt øh, en eneste krone. Og han, øh, han øh, fortæller rundt, at han tjent de her, eller fået udbetalt kontant 50.000 kroner samlet, Og så har der været nogle ekstra, gebyr, eller været ekstra, ekstra penge oveni. Men lad os nu regne på det her, 50.000 kroner øh, for en donor, der har, der har gjort sit. Og så hvis vi siger, at øh, kryds, nu ved ikke, hvor mange at der er sådan noget, der får penge i kontant. Men hvis vi siger, at det har 460 doner, og ganger det op, så giver det jo 23 millioner kroner. Så det er jo sådan, det er jo ikke, i skatregnskab er det jo ikke Nej. de her tusind milliarder det det. skatteindtægter, men, men, men det er jo relativt mange, altså hvis man forestiller sig 23 millioner kroner i kontant, øh, jo, jo. så er det jo en, en stor pengesland.
2: Lad os, lige, du, lad os høre lidt mere af dit interview med Emil her, som vi kalder ham, øh, som du talte med, også omkring det der med at indberette de her penge som B-skat, eller B-indkomst, som han egentlig burde gøre.
7: Altså, jeg burde jo sådan set gøre det, øhm, men øh, jeg tror at til at starte med, så var det fordi, at øh, jeg ikke har sat mig ind i det. Men nu er det bare fordi, at det, det plejer jeg ikke at gøre. Og det føles alligevel så anonymt, at jeg ikke kan se, hvordan de skulle finde ud af det på den samme ja. måde. Så jeg føler mig på en måde sådan lidt, øh, jeg føler mig meget anonym i det. Jeg ikke sådan lige, det føles lidt som om det kan have konsekvenser.
2: Teodor, det er jo det der med, at, at han, han føler sig anonym, og derfor altså, synes skat også, han er anonym, eller, eller er der nogen, der risikerer at komme efter ham på et eller andet tidspunkt?
9: Nej, ja, altså de, skat har, ifølge den ekspert, jeg de har snakket med helt klart ret til at gå ind og blive oplysninger på, på hvem, vil, hvem, hvem, hvem de her donorer er, og hvor mange penge det også drejer sig om, og, og borgeren oplyser også, at de selvfølgelig har, har papirerne i orden og kan, og kan fremvise, hvem, hvem der har fået hvilke penge. Så, mm -hmm. så, den, så den ret har skat.
2: Tak skal du have, Teodor Langstrøm, fordi du ville fortælle os om det her journalist her på Radio 4.
9: Selv tak. Øh, det er rigtigt,
2: hvad du siger, det er jo en del, altså det er jo en verden, man ikke kender, medmindre man er en del af den, men at ja. det lige frem er så skjult i en verden, som man kan slippe afsted med ikke at betale skat, det er alligevel også underligt, synes jeg.
0: Ja, ja altså, det er bare der kommer nogle dejlige børn ud af det,
2: <laughs> og en ø, ny, ø, ja, som er gode og fine. Ja, og... så er du re egentlig ret ligeglad med, at vi betaler skat, ja, eller hvad? Det,
0: nej, det er jeg nu ikke. Det er jeg ikke, fordi Nå. de børn skal jo også gå i børnehaver, og det, ja. det er jo skattepenge og skole og men så. er det et udtryk for, at det er tabubelagt,
2: tror du, det der med... Det, at, det, det, det synes jeg næsten er den eneste forklaring, ja. fordi det er jo et, et job. Ja, det er, ja. Det er Nå, sigt. men uh, Bol, nu er klokken, uh, nu er den snart 16, så nu når vi ikke mere. Uh, Bolle Jørgensen, gæstevært Hoved i dag, det har, og har været dejligt at have dig på besøg. På oh, jeg skal lige skrue ned på den her. Uh, jeg skal lige sige, at dagens program er lavet af Simon Risum, August Stenbrun, Oliver Berndsen, Theodor, som vi lige hørte, Langstern, August Messerschmidt og Andrea Bøtker. Og du skal også hjem, fordi du skal jo hjem og gøre dig klar til aftensforstilling. Ja. En af de allersidste inden for murerne på det Kongeligsteater. Det, det er nemlig det. Ja. ja, det skal vi nyde, fordi ja. det er jo en, det er et vildt sted at stå. Det. Ja, og det er også vildt at sidde dernede. Jeg har jo haft fornøjelsen af ja, ja. at se dig til premieren. Jeg er meget glad for at nåede at se den. Tusind tak, fordi du kom, Bo Jørgensen. Det var en fornøjelse at have besøg af dig. Lige. På mandag kommer der en ny gæstevært øh, i hovedhalen. Øh, Klokken 16. Det er tv-vært som skal 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 stille gode spørgsmål, forhåbentlig lige så gode som dem du har stillet. Tak skal du have. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.